0: Salve, gente querida, amiga que acompanha aqui o Panorama Tricolor e também o Cantinho do Laranjal. Live especial, segunda noite, para a gente fazer o balanço geral desse primeiro turno do Brasileirão, com o foco, as lentes nossas voltadas, óbvio, ao Fluminense. Hoje termina a rodada com Curitiba e Cuiabá, que devem estar jogando agora, concorrendo com a gente nesse mesmo horário. Vamos dissecar esse Fluminense no primeiro turno, fazendo um paralelo dos últimos dez anos também, de primeiros e segundos turnos, e enfim, vamos tentar achar junto uma equação aqui e pensar, embora a gente não assine dois cheques, quer dizer, não assine cheque não dê dois treinos nas laranjeiras e no CT Carlos Castilho, a gente tem o direito de opinar porque é a nossa paixão, é o nosso amor. Estou aqui do lado de dois craques que vai ajudar muito nesse, nessa conversa, nesse debate. Paulo Andel e Vitão. Começando pelo Vitão. Boa noite, Vitão. Tudo certo nesse frio de Juiz de Fora?
1: <risos> Boa noite, Edgar. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os espectadores do Panorama, do Cantinho do Laranjal que estão aqui conosco nessa jornada falando daquilo que a gente mais ama, que é o Fluminense. Aqui, ó, casaco, camisa por baixo o frio de Juiz de Fora não está brincadeira, não, cara. E, e quando sopra esse vento serrano, gelado aqui, a sensação térmica não é brincadeira, entendeu? E, mas é, são, né, são coisas de... Estamos tão próximos, né? Talvez é uns 170 quilômetros, no máximo, mas você vê como que o Brasil ele é tão diverso, né? Temperaturas totalmente diferentes. Juiz de Fora está quase aí, acho que mil metros 800 metros acima do, do nível do mar e já muda substancialmente as questões climáticas é um prazer meus amigos é, a gente fazer esse bate-papo aqui hoje né tratar do primeiro turno do, do Fluminense há um tempo nós não terminamos o primeiro turno né com essa pontuação a pontuação mais elevada um time encaixado um time que tem seus defeitos mas joga de forma dominante vem crescendo na tabela. É, joga da mesma forma dentro e fora de casa, sem, não podemos esquecer que já estamos no terceiro treinador dentro do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a Abel, tivemos o Marcão por um jogo, e agora o Fernando Diniz aí com o pneu, com o carro andando, né? É, trazendo, montando esse time, começa a minha fala dizendo o que eu sempre repito aqui, o Fluminense não é um time de planejamento, Fluminense é um time de acontecimentos, né, muito, muito do que está é, acontecendo para esse resultado não foi planejado, não foi organizado, é inocência pensar dessa forma, achar que isso tudo foi delineado e pensado, né, por quem dirige o futebol no clube, não foi, mas é aquela coisa, o Fluminense tem grandeza, o Fluminense tem camisa, e a gente vai tratar, vai debater aqui sobre esses pormenores do primeiro turno e onde que o nosso Flusão pode chegar aí. Uma boa noite a todos.
0: É O acaso irá nos proteger enquanto estivermos distraídos. E é isso, né? Para quem não tem planejamento, se quem é ruim se destrói sozinho, quem é bom como Fluminense acaba se ajeitando sozinho também. Paulo eu já com a benção aí do Dinho, né, dizendo que tá, já tá nos perturbando, fica com a gente, dá os teus pitacos também, dá, dando boa noite para mim, pro Vitão e para ti, além do Beto Santana. Boa noite, Paulo Ander, vamos dissecar esse flu e vamos fazer essas matemáticas aí, o Ivante, do Tricolor.
2: Boa noite, meu cara de boa noite, Vitão, bom estar com vocês aqui, enfim, numa situação até bastante gloriosa, né? Eu, eu mesmo, 10 anos de panorama, em raríssimas oportunidades, eu pude virar um dia de programação falando do Fluminense brigando por um título nacional. É, porque hoje está na situação que está. Né? Mas, é, sem, sem que é, eu, eu entendo o seguinte, quem trabalha dando opinião, informando e pesquisando, tem que se basear, se equilibrar sempre entre o otimismo e o ceticismo. E buscar sempre o equilíbrio com base em dados e menos no empirismo, né? Então, é óbvio que o Fluminense hoje está numa situação muito melhor do que a gente poderia imaginar, qualquer um de nós poderia imaginar 19 rodadas, até porque o plano do clube deu todo errado. É, os titulares viraram reservas, o treinador foi trocado, os jogadores que, que eles estavam querendo mandar embora ficaram, jogaram muito. Então, como tudo deu errado, o Fluminense está disputando o título. Pô, só que nesse momento, por quê? Nós, tricolores, sabemos muito bem que só um completo boboca vai comemorar que o Fluminense está para ser campeão com 19 rodadas de antecedência. A gente está confiante, está feliz, mas sabe que se não mantiver a mesma situação atual, é, o Fluminense tem o caso de 2015, que a gente vai falar aqui, né, que terminou no G4 e só se salvou depois na 36 de uma sexta rodada. Então, todo cuidado é pouco. Por fim, é bom, bom estar aqui com vocês mais uma vez. E principalmente num dia como hoje, né? Queria aproveitar e agradecer a todo mundo, porque eu passei o dia inteiro respondendo mensagens a respeito do Dia do Escritor, que de certa forma se confunde com o meu aniversário para muita gente. e Enfim, agradecer a todo mundo. Agradecer inclusive ao Fluminense pelo seu silêncio, por essa data, porque para não prestigiar é, os autores, né? como por exemplo, eu vou dizer apenas três aqui, né? o caso de Roberto Sander, de João Garcês e o meu, que somados, detém 40 títulos sobre o Fluminense, é, para não prestigiar essas pessoas, o Fluminense se calou até em relação aos seus funcionários assalariados que assinam anualmente livros sobre o clube. Então, é, enfim, essa mediocridade toda é combatida pela alegria da gente estar aqui hoje. É isso, Edgar.
0: Maravilha. E reforçando, parabéns, Paulo, um escritor aí que não depende das custas do clube, é, para escrever sobre o clube A Paixão, e isso é, é de uma honraria sem tamanho. A Jaque também por aqui dando boa noite. Grande Jaque, espalha a gente pelos grupos aí, a Mil, sempre muito gentil, que é da equipe do Cantinho do Laranjá e Panorama também. A Val... Sensacional. A Valdeia Lima também já dando seu boa noite. E o Dinho, parabéns pela data para o Ander, olha aí. Que és um escritor de Monchei. Bom cheia nisso, já tem aí vários livros engatilhados, soltando um a cada mês, quase, é uma máquina de escrever, nosso querido ano. exagero, um a cada mês, né, Paulo? Mas uns dois por ano, sem dúvida.
2: Ah, desocupado, né, cara? Vagabundo é assim, para, fica escrevendo.
0: <risos> aí Nada, tem. a gente Mas... Mas... pensa assim, pô, a gente pensa num tema, o Paulo Pronto. já tem três textos sobre ele,
2: é uma máquina. Agora, é porque... os detratores tricolores, que é uma meia dúzia de vagabundos aí no Twitter, né? O é, que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Pô, se eu morrer hoje, ainda tem seis para publicar, então a estrada ainda é bastante longa. Porque esses seis estão prontos, só falta colocar a capa e mandar para a gráfica. É tudo a, cada um deles a seu tempo. Por fim, muito engraçado hoje, não posso deixar de relatar aqui é, a, a, a incrível situação, que o Edgar já tomou conhecimento, né? É, a, a respeito de, <risos> de uma pico celebridade tricolor tentar enaltecer outra hoje. No meu Facebook, que quase me gerou aquela pergunta, quem? Mas enfim, vamos em frente, Ligar, ah, vamos que eu já estou falando muita besteira aqui hoje. Não, eu queria já... aproveitar
1: eu... o, o, diga, o diga. ensejo, o oh, oh, Paulo, para te parabenizar, tá? Eu já fiz isso lá no, no grupo e gostaria de registrar aqui, né? Você, primeiramente, obrigado, cara, por você ter criado o, o panorama, entendeu? Que abriga todos nós e além do contato com a sua obra, com a sua pessoa, com a sua vanguarda, seu compromisso, entendeu? Seu conhecimento é, é, faz, né, consegue agregar muito valor sobre o Fluminense, valor esse que é, é desperdiçado, que eles podem ignorar, mas que é a substância que, que fica, entendeu? É o que glorifica, é o que eterniza, esse é o seu valor. Eu queria deixar aqui. Os
2: meus parabéns a você. É isso. Eu que te agradeço, Vitão. Você vê, você parece que está com a gente há anos, né? Enfim, isso você só engradeceu a casa. Cara, quanto que os caras ignoram ou não, o panorama tem milhões de acessos na história dele, já passou de 10 milhões de acessos. Então, assim, quanto a... não é o Fluminense, é sempre importante falar, não é o Fluminense que ignora seus escritores. São as pessoas físicas que têm mandatos lá, ou que ganham salário lá e que fazem isso por questão de interesses próprios, mas assim, elas participarem desse processo ou não, não significa nada, eu só acho que é um gesto bastante estúpido, bastante ignorante, no sentido de que o Fluminense é um dos campeões literários da América Latina e deveria enaltecer isso, mas não o faz, porque, por, por, por sinal, esse exemplo de três pessoas que eu citei aqui, João Garcês, Roberto Sander e, no caso eu, que somados escreveram mais de 40 obras sobre o clube, são pessoas que, em tese, não se alinham à atual gestão do clube, então jamais receberiam uma linha lá de valor que fosse. E eu acho ótimo. É... Quando a pessoa silencia, dependendo de quem seja, se a pessoa te critica ou silencia, para você é um elogio. Então, para mim, tá bom.
0: Verdade. E aí também destacando o querido Valfrido, que é quase perto aí do Vitão, bem mais perto do que aqui, né lá de Quataga... Cataguazes Minas Gerais, fica ali um pouquinho mais a, a, a leve. Deve tá
1: né? estar tá frio lá também, de noite, de tarde, Cataguase costuma ser mais quente, amigo, mas de noite lá, é uma friada, quando o vento né? é gelado também, não é brincadeira não.
0: E aí o Jurandir dando parabéns ao nosso tricolor pelo primeiro turno, e é um pouco disso que a gente vai destacar aqui, né? O primeiro turno do Fluminense, primeiro colocando as coisas assim, né? o Fluminense inicia o Brasileirão após uma ressaca é, é, do Carioca, sendo campeão carioca, ali ainda jogando a Libertadores, a pré-Libertadores, não a Libertadores, nós não não chegamos na Libertadores esse ano. Empata com Santos, né, em 0 a 0, e ficou um gosto amargo já no início de um de dois pontos escapados e foram mesmo, né? Mas a gente não ficar nisso, vamos pegar o pacotão do primeiro turno, o Fluminense. Vou até botar na tela já pra gente começar a falar. O Fluminense, ele Teve essa campanha aí, gente, para a gente começar a debater um pouco a circunstância. O Fluminense ocupa hoje a terceira colocação e vai ficar com ela, até que a rodada se finde, né? com 34 pontos, atrás do Corinthians com 35 e o Palmeiras, um pouquinho distante, com 39. O Fluminense e Corinthians tiveram 10 vitórias. É, a diferença é que o Fluminense perdeu uma a mais que o Corinthians, e o Corinthians empatou uma a mais que o Fluminense. Já o Palmeiras tem 11 vitórias e só duas derrotas, né? Para a gente destacar. E essa campanha aí? Começa lá com 0x0. 0, aí o Fluminense nesse ali, eu peguei jogos em casa e jogos fora, né? Não botei no cronológico, só para a gente também ter já a dimensão de que no segundo turno, essa turma toda que nós jogamos em casa jogaremos fora, né? Tirando o Fla-Flu, que é, 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 em tese é neutro, né? Nós sabemos que em tese é neutro, mas é, é, não, não é sempre assim. E depois os jogos jogamos fora, ou seja, em casa, né, nós vencemos aí. Atlético Paranaense, só para pegar os times do topo de tabela, tá? Você está agora, aí está na tela e vocês vão falando. O Atlético Mineiro ganhamos também em casa. O Corinthians, que estava ali na, naquela rebordosa ali de Libertadores, a gente não tem nada com isso, jogou uma grande partida. E o Mutilou. São só três equipes em casa. Fora, Palmeiras, isso da, das equipes estão ali em cinco, seis primeiros. Fora de casa, empatamos com Palmeiras em um a um. Né? e se puder puxar o São Paulo para essa conversa, 2x2 e o Inter, né? perdemos para o Inter em casa, ou seja, pegando as equipes de topo, que é quem a gente vai concorrer mesmo, contra quem a gente vai concorrer, a gente pode dizer que tem uma leve vantagem, né? vencemos aí pontualmente, empatamos com o Palmeiras fora, né? Ah, claro, o Fla-Flu perdemos, mas jogando bem. Amigos, começando aí Vitão, essa é a nossa campanha. Jogamos mais em casa... Esse é um outro dado importante. Jogamos mais vezes em casa do que fora nesse primeiro turno. Né? É claro que uma vez fora no segundo turno, que é contra o Flamengo, é... e o Botafogo meio que se anula, né? A gente pode dizer que se anula, porque é um jogo no Rio de Janeiro. Mas vamos jogar mais fora do que em casa no segundo turno. Né? É, um, é um outro ponto de atenção. E os adversários. Jogaremos fora contra Corinthians, Bragantino, viajaremos para pegar o Ceará, é... jogaremos contra o nosso Algoz, Parece loucura falar isso, Atlético Goianiense. Fora o Havaí, que não dá mole para ninguém, o Atlético Paranaense, o Inter, né? o Atlético Mineiro e o Santos. Tudo fora de casa no segundo turno. Vitão, esse primeiro turno foi acima do que a gente poderia projetar para este ano ou você acha que é por aí mesmo? Ou seja, a gente conseguiu chegar da, da match com o que estava na cabeça do, e no coração do Tricolor?
1: Bom, meu amigo, é... aí a gente precisa de fazer uma, uma reflexão para falar sobre esse assunto, porque a gente tem que difer... fazer uma diferenciação né, entre a fábrica de sonhos, que é vendida para o torcedor pela administração, né, em termos de contratação, de montagem de elenco, e no que acontece na realidade, né? O Fluminense, se a gente for pensar aí na janela de transferências, né, é, a, a, os reforços, em tese, né, foram jogadores mais que, que vieram, tirando o Germancano né, que é um, é um, também é um jogador experiente, mas era uma incógnita, né, tanto que no início ainda existia aquela discussão se era melhor o Ricardo Goulart ou o German né, o Fluminense até tentou uma primeira aproximação, se eu não me engano, com, com o Ricardo Goulart, ao invés do Cano. E aí nós tivemos aí o William Bigode, né, o jogador que estava no Palmeiras como reserva do reserva, porque ele era reserva do Breno Lopes praticamente, entrava raramente no jogo. Felipe Melo, que tinha aquela função de luxo no, no elenco do Palmeiras ali, de ficar brincando, de treinar os meninos, de dar um suporte no vestiário. E o Fluminense é, trouxe um, um trabalho, né, uma certa base do ano passado, que acabou o qualificando para disputar a pré-libertadores. Na verdade, se não fosse aquele gol do Arthur, né, aos 44 de pé direito ali no, no segundo tempo contra o Internacional, o Fluminense teria ido de, de forma direta. E também se não tivesse jogado aquela quantidade de ponto bobo fora. Então, assim... A, a, a diretoria vendeu uma ilusão de um Fluminense que poderia disputar tudo. Né? Pa, para tanto, não houve planejamento. Eu acho que a contratação do Abel Braga foi um demonstrativo disso, uma contratação equivocada. Um, ah, mas ele é ídolo do clube, ele ganhou um título, não se justifica, não vinha de bons trabalhos, entendeu? E, e acabou chegando. Então, é, eu acho que supera muito por todos os fatos. Supera muito se a gente pegasse lá no início, né? E todos esses percalços não tivessem acontecido, já, já teria superado as nossas expectativas. Mas eu creio que, mediante tudo que aconteceu e de uma janela de transferência não satisfatória, porque pensa bem, é, ano passado, um dos problemas do nosso time era a lateral esquerda, né? Egídio com Danilo Barcelos. Ah, o Fluminense foi no mercado? Foi, mas aí trouxe o Pineida e trouxe o Cris Silva, né? E aí o Fluminense, ano passado, pega, poxa, já essa, essa venda do Luiz Henrique, ninguém é bobo, né? Isso aí foi vazar logo depois, mas isso aí devia já estar rolando há muito tempo, porque as coisas no Fluminense rolam por debaixo do túnel, né? E quando elas chegam à superfície, geralmente já não dá mais tempo de nada efetivo ser feito contra aquilo. Então, eu acho que quando compraram Caio Paulista, né, no, nessas negociações de mil... Envolvendo jogadores que nem estão sedimentados como grandes jogadores no futebol brasileiro, preços absurdos, já foi pensando né, numa substituição do Luiz Henrique do próprio Matheus Martins, que daqui a pouco está saindo aí pela janela por preço irrisório. Então, o Fluminense, por exemplo, é, não foi é, é, a, 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 a lateral esquerda não foi suprida. Vamos lá para a lateral direita. Também no passado, jogamos com o improvisado, que já vem há um tempo improvisado, entendeu? E ficamos ali, com o Calegari, com Samuel Xavier. Então, eu acho que o Fred, aposentar, já era uma, uma certeza, o Fred já tinha pedido. Foram atrás do German Cano, tudo bem, mas agora que o Diniz está nessa recuperação do John Kennedy, a base não foi aproveitada para tanto. O nosso camisa 10, o Ganso, um jogador que foi recuperado ao longo da temporada que esse ano começou treinando forte fisicamente, foi praticamente se, se escalando a força com o Abel Braga, né? E o e agora com o Diniz que entende o jogador tá tendo uma oportunidade, um renascimento não só no Fluminense, mas eu creio que dentro da própria carreira. Então, se a gente for analisar uma montagem de elenco que na minha opinião não foi adequada essa montagem de elenco ela, ela privilegiou outros, outros fatores além do campo, né? não foi pensado no campo. Muitas das necessidades do clube não foram sanadas e em e alguns lugares onde a gente não necessitava de contratação, por exemplo, no gol. Né? Nós não necessitávamos de ir atrás do, do Fábio para catar. A gente tinha o Marcos Felipe, um goleiro da base, que ano passado... Ah, ele falhou uma ou duas vezes, mas o cara pegou muito, entendeu? Foi muito responsável pela classificação do Fluminense para pré-libertadores. É, no meio campo, nós já temos ali é, André, nós já temos ali Martinelli da base, né? É, trouxeram o Natan que pode jogar por ali, o Nonato que joga por ali. Aí preferiram dispensar o Alisson para o CRB, a gente estava até aqui antes né? lembrando do Alisson, um jogador da base, fazer primeiro, fazer segundo volante e acabou indo para o CRB como quase o próprio André foi... se o Hudson não tivesse machucado... e aí você traz um Felipe Melo para ganhar 600, 700 mil reais... por aí, né? Deve ser o salário da criança... e um jogador totalmente despreparado, fora de sintonia... que mostrou que não tem condição de jogar como zagueiro... não tem condição de jogar como volante... protagonizou um lance, um lance bizarro... dando aquele carrinho por trás no, no jogador do Bragantino o que não condiz, não coaduna com a história de classe do Fluminense, principalmente de jogadores meio-campistas de classe, entendeu de técnica, tivemos Didi, tivemos Gerson, tivemos Romerito, delei tivemos, sabe, é, Assis pelo meio-campo tricolor e lidar com esse tipo de coisa não é comum a nós. Então, em termos de expectativa, superou muita coisa. Né? A maioria da torcida do Fluminense, eu até mostrei a tabelinha que eu faço aqui de mão, porque a minha preocupação é o seguinte, fazer pelo menos 23 pontos no primeiro tempo para ter que fazer a mesma quantidade no segundo e juntar os 46. Infelizmente, o Paulo até comentou aí que em 10 anos de panorama, quanto tempo ele não pode vir aqui e numa, num término de primeiro turno, fazer uma prospecção positiva, entendeu? Fazer uma análise de título, de briga por título porque na história recente a gente vem muito, pelo contrário, sofrendo com resultados ruins. Então, Fluminense que supera as expectativas, tanto as iniciais, né, aquela que antes, depois de tudo que aconteceu, vendida pela fábrica de sonhos, dessa gestão tricolor, né, que colocou uma realidade, como é, se aquilo a gente tivesse sido planejado, não foi, o Fluminense foi equivocado na janela, né, necessidades não foram supridas, alguns setores está sobrando jogador, é, o técnico também, você vê que não tem filosofia nenhuma, porque a gente sai de Abel Braga para Fernando Diniz, praticamente um, um antagonismo filosófico de preceito de jogo, de forma de jogar, e assim, falando de expectativas, uma superação muito grande, são 10 vitórias, são 34 pontos, né, o Fluminense tem aí o Palmeiras e o Corinthians e o Galo aí nessa briga, e eu acho que com esse futebol em positivo temos muito a alcançar. Então, assim, com relação à expectativa, não sei se você e o Paulo pensam como eu, mas eu acho que superou demais, entendeu? Superou assim 100%, eu até esperava uma campanha digna pelo que o elenco foi montado, depois veio aquela depressão após a eliminação para o Olímpia, a gente não sabia né, se o Abel Braga ia ficar, por quanto tempo ele ainda ia ficar naquelas condições, não tínhamos também a noção de um retorno do Diniz, o mercado de técnicos está muito fraco, se o Diniz não volta aí, eu não sei, entendeu? Se já teria entrado um outro, caído, e talvez até o Daí Helma já tivesse assumido antes, mas graças a Deus o Diniz voltou, encaixou sua forma positiva de jogar, e eu acho que o Fluminense sim, superou bastante as expectativas.
0: Pois é, Paulo, e, e, e para você, o que essa, essa campanha, né, com esse, com, não só com a pontuação, mas como o Fluminense vem conseguindo, de certa forma, dominar os adversários. Estava no script ou, assim como o Vitão, você vê que foi muito mais um, um, algo fora da curva? Claro que a gente vai falar do retorno já, mas nesse primeiro turno, eu queria que você falasse também desses resultados, dessa expectativa, e, e, enfim, né, dessa dinâmica de jogos que o Fluminense fez até aqui.
2: É, é expectativa alguma, diga? Nenhuma, a uma menor possível. O que aconteceu foi o seguinte: desde o começo do ano, é, quando o Fluminense montou aí o montou um verdadeiro circo chamado de reforços, né? Misturado com os jogadores que realmente deram, mostraram seu valor, o Germán Cano disparadamente Está tá aí para para comprovar isso. A gente lembra que, apesar do título carioca, a gente pouco brilhou. Mas em algumas partidas, pouquíssimas ainda com o Abel, nós fomos muito bem. Nós fomos bem contra o Vasco, tínhamos ido muito bem contra aquela partida maravilhosa contra o Rezende, lá em, lá em Volta Redonda também. Teve mais uma outra. E não dá para dizer assim, o Fluminense foi muito eficiente nas duas partidas da final contra o rival. Mereceu o título de ponta a ponta, uma vez que chegou para disputar. Só que o Fluminense vivia escorado na era antes do Fernando Diniz, naqueles 10 jogos sem perder. E a gente sabia que várias daquelas partidas é, é, se mantiam pelo resultado, porque as atuações tinham sido sofríveis, né? com escalações extraterrestres, enfim. Como, como a gente sabe, o time que está jogando hoje é muito diferente do time que jogava há quatro meses, mesmo quando se aproximou para disputar o título. Pois bem. Então, o Abel caiu, né? passamos pela, pela sofrência das eliminações, a vergonhosa eliminação na pré diante do Olímpia, a eliminação muito desagradável na sul-americana, mas enfim, o Fluminense seguiu o rumo e com o Diniz, começou a aliar, um, acho que uma série de fatores contribuem para essa campanha. Primeiro, eu não tenho certeza, a gente tem que pesquisar, mas acho que é a primeira vez que o Diniz chega para trabalhar num clube que tinha acabado de ser campeão. Eu acho, se eu não estiver enganado, acho que foi a primeira vez. É... segundo, a própria filosofia de trabalho dele, né, que a gente sabe que é uma com com todas as críticas que se faça a ele, a gente sabe que é um treinador que tá, ele é sim um ponto fora da curva dos treinadores brasileiros. O Diniz recuperou uma coisa para a torcida do Fluminense que a gente não sentia há muito tempo desde que ele tinha ido embora, mesmo com a péssima campanha em 2019. Era o Fluminense jogar como time grande jogar atacando, jogar propondo, entendeu? jogar colocando o adversário em situação minoritária. É uma coisa que a gente, mesmo com campanhas razoáveis em outros anos, a gente não fazia isso. Isso foi criando uma sensação muito boa. Além do que, é, o, o, o Dirich pode aproveitar, por exemplo, o um jogador que já vinha sendo retrofitado, e a gente tem que fazer toda a justiça aqui, o Wagner Victor, que escrever uma coluna, Defendendo adorosamente o Ganso, coluna que ele foi apedrejado por aí, e no final das contas, o Ganso teve uma evolução que nenhum de nós podia esperar essa altura da carreira. É, bom, aí eu já falei do Cano, do, do que caiu super bem no Fluminense, né? Está na sua melhor temporada, né? no seu melhor, no meu, melhor semestre, né? De primeiro semestre de sua carreira, né? Se eu não estiver enganado, acho que é o melhor primeiro semestre dele, enfim. Falei, do, falei do, 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 do ganso, excelente. Pô, não dá para não falar do John Arias, né? Que alia tudo alia velocidade, com qualidade, com garra. Um jogadoraço jovem, assim, que é exatamente o contrário dessa filosofia de gestão do Fluminense. O, o Arias, ele é um ponto fora da curva de contratações do Fluminense. Bom, sem desmerecer os demais jogadores, a gente já teve outras situações. Com o treino. O, é, o, por exemplo, o Samuel Xavier Que a gente queria matar dois meses Evoluiu enormemente Ele é a solução da lateral? Não, não é, a gente pode melhorar isso agora Ele é um jogador muito mais eficaz Do que ele era dois meses né? Ele passou a acertar muito mais E, apesar da nossa lateral esquerda Ter um problema crônico, inacreditável né? Se a gente escalar aqui Os nomes dos laterais esquerdos Que o Fluminense teve nos últimos 5 ou 7 anos é de fazer chorar É... Então, o que, que acontece? É... O... Dentro das circunstâncias, né? eu não contrataria o Caio Paulista, o Caio Paulista não seria meu atacante, enfim, ele não jogaria no Fluminense. Mas já que lá está e se tentou ajustar, eu acho que o Diniz meio que apostou naquela tese: por favor, não comparem o, 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 Caio, o Caio Paulista com o Caio Henrique, né? Eu digo parecido, só tem o um nome. Mas eu acho que ele apostou na possibilidade de fazer um improviso com alguém que tem uma força física ali, enfim. Embora não saiba marcar, não saiba cruzar, não saiba várias coisas. É, mas o fato é que, é, como o Fluminense, do seu conjunto de atuações, tem ido muito bem, ele não tem comprometido. O que não quer dizer que não irá comprometer. Né? É, enfim, falando rapidamente desses nomes, ah, se não poderia deixar de falar, claro, da segurança que tem o André no meio do campo, de boas atuações que o Nonato teve quando jogou, do Martinelli quando entrou em campo, que foi muito bem também, enfim, o Fluminense foi tendo um conjunto e foi tendo um rodízio muito bom. Eu acho que isso ajuda a explicar isso tudo somado à filosofia do Diniz, é, eu acho que ajuda a, a, a ajuda a entender por que, que a gente tem conseguido uma, mais do que pontuação, mais do que vitórias. A gente está tendo atuações convincentes, né? embora já nas últimas semanas a gente tem algumas vírgulas, né? Nós tivemos um momento muito bom diante do Atlético Mineiro, tivemos um momento muito bom diante do Corinthians, e já nas partidas contra o Ceará e nessa mesmo, contra o Brasil, nós tivemos algumas vírgulas que exigem atenção para o segundo turno. Mas, enfim, o fato do Fluminense estar no topo, estar em cima brigando, me deixa muito satisfeito. Agora, como eu falei antes, né, cabe aqui, né, o... O cronista, ele tem que torcer, o cronista tricolor, ele tem que torcer e tem que ser cético ao mesmo tempo. O meu ceticismo se baseia no seguinte, nós vamos começar uma nova etapa. Só que a gente vai começar uma nova etapa em agosto, com um time que já está jogando desde janeiro. A gente vai começar uma nova etapa com um elenco que, se tem peças de reposição, talvez deixe a desejar uma sequência muito intensa como nós vamos ter agora, porque agora é a sequência para fechar a temporada, que tem que acabar em novembro, né? Enfim, eu tenho dúvidas, se a gente tiver problemas no nosso time titular, como é que a gente vai suprir determinadas posições? Então, acho que isso é uma situação que, que exige uma análise, exige um cuidado também. E, por fim, é, eu, eu que eu acho que mais me preocupa, sem querer cortar o barato de ninguém, estão todos felizes e tal, mas eu, definitivamente, eu deixo aqui marcada a minha desconfiança no Caio Paulista e no Fábio. Eu acho que em algum momento eh, a gente pode entregar a Mariola sem fazer trocadilhos com esses jogadores sem persegui-los de maneira alguma entendeu? No, mais uma vez já falei isso 500 mil vezes, quem acompanha meu trabalho sabe que eu, eu, meu trabalho não é pautado por atitude persecutória mas honestamente eu acho que eh, há problemas né? especificamente nessas duas posições, a gente tem problemas Constantes, independentemente dos resultados. E aí, quando você tem um problema constante, lá na frente pode ser que aconteça de cobrada. Pode não ser? Pode, pode até não ser. Mas o que eu desconfio é justamente isso. A gente está numa espécie de corrida, vamos brincar aqui, né? Findir que isso é São Silvestre, né? Agora, tá, para quem é de São Paulo, sabe como é que é isso, né? Agora está chegando o ladeirão da Luiz Antônio que a gente vai ter que subir no sprint para poder disputar. E eu, eu, eu realmente, realmente me preocupa isso agora. Como contraponto, quando o Fluminense acerta, ele acerta de forma linda, bonita, ele, ele dá orgulho. A gente, talvez a gente esteja vivendo no panorama aqui as melhores semanas de resenha do Fluminense, porque as atuações do Fluminense nos permitem fazer isso, né? Mas, mais uma vez é que eu falo. Aí quando eu falo da questão do elenco, é que é o seguinte, eu acho que ontem, se alguém ainda tinha dúvida, eu acho que é bacana para a torcida, tem os latidos lá e tal, mas assim já está, acho que, bastante evidente que, para a gente competir, não vai dar para contar com o Felipe Melo O William Bigode fez um golaço outro dia, super bonito e tal, mas é o que ele fez em sete meses. Né? Para quem já custou quase 8 milhões de reais, é muito pouco. Né? Enfim, nós temos alguns problemas que eu acho que podem ser minimizados, até podem, mas eu, 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 eu temo que a nossa busca pelo título brasileiro fique comprometida porque em algumas posições talvez se insista com alguns jogadores que não vão da liga. por exemplo, recente meio... Quem, quem tem dúvidas sobre a evolução do Fluminense é só olhar. Você vai olhando a campanha rodada, rodada, vai vendo as modificações no time, jogadores que entraram e que saíram. Aí o Fluminense tem uma sequência gloriosa, justamente quando aqueles mais problemáticos já não estavam jogando. E, e se a gente precisar deles para as 19 rodadas finais... Eu temo que a gente possa ter problema, mas estou torcendo, estou super feliz. E agora, eu, eu não sou torcedor de quarto lugar, né? Eu quero ver o Fluminense ganhando o título.
0: Perfeito, Paulo, Vitor. Para mim, é, é um bocado disso que vocês já falaram, até por isso eu não vou estender. É, eu gosto sempre de lembrar, além do Caio e Fábio que você trouxe muito bem, nós perdemos o Luiz Henrique, que nos dava uma maneira de jogar totalmente única. Né, que só o Luiz Henrique conseguia dar ali para o ataque, de dar profundidade ao mesmo tempo, ter um, uma boa condução de bola e o drible no um contra um, ou seja, nós perdemos essa característica. E quando eu olho para o Ganso, ele não tem reposição. O, esses jogos, principalmente, que a gente vem citando, que o Fluminense perde no segundo tempo, nos finais das partidas, note que é quando o Ganso sai do campo e o Arias sai do campo. E, e como a gente perde controle de jogo sem essas duas peças, né? O Cano é o, é o concurso, não precisamos falar, é o finalizador. Acredito que nós não temos um substituto à altura dele que tem jogado. Eu vejo no elenco, a gente até falou um pouco disso no pós-jogo ontem, eu, Vitão, Fábio. Olhando o elenco inteiro do Fluminense, que não é aproveitado, para mim, o JK deveria estar sendo preparado para essa situação. Mas é um jogador que está perdido lá, jogando um sub-23, que não serve para nada, gente. Aquilo não serve para nada. Né? A não ser para atazanar a vida do, do, de alguns jogadores e para dar espaço para jogadores que não teriam espaço em clubes grandes como o Fluminense. Né? Enfim, Fidio... Diga. É um... diga, pode falar.
2: É, funciona também como uma espécie de punição, né?
0: É Quando acontece um alguma
2: coisa, agora você vai para lá. Né?
0: É, é. Não, e o pior é que dizem que o jogador que pediu para jogar é uma... Né? Enfim, mas eu, eu queria pegar no ponto de alguns resultados, eu vou só passar as mensagens aqui ao Zé Henrique falando, eu vou pedir a concordar com alguns críticos de futebol, o Fluminense está jogando o futebol mais bonito do Brasil hoje, Boa noite. O José Henrique tá quase virando dinizista, hein? o Dinizista, tem José Henrique é um crítico ferrenho, mas as críticas não são não são elas não são descartáveis, né? Eu tenho muitas críticas ao Diniz, falei isso ontem também no pós-jogo sob o ponto de vista tático. Eu acho que o Diniz ele demora a enxergar o que o jogo pede. Ele não ele não tem. Essa é uma crítica minha ele. Eu acho que ele pode evoluir. Ele é jovem ainda na carreira. Ele não antevê, Ele insiste com alguns jogadores que estão dando certo. E ele deixa para ver durante as partidas. Às vezes ele leva duas, três partidas para mexer nisso. Agora, uma coisa que ele tem de bom também é entender os jogadores que estão num bom momento né? e deixá-los em campo. Isso o Diniz né? demora, mas faz. É, eu queria citar assim, alguns resultados. né, eu, eu, eu brinquei com vocês e queria, nessa segunda rodada, que vocês também pudessem falar um pouco disso. É, de alguns resultados que nós construímos em casa no Maracanã. Tá? E aí eu destaco: Atlético do Paraná. Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, tá certo? E até podemos dizer assim, Bragantino e Ceará, com alguma ressalva, porque eu acho que esses dois o Fluminense têm condições totais de sem nenhum, sem precisar jogar muito, sabe? De vencê-los pela qualidade, e aí sim o Fluminense é superior a eles dois. Mas esses outros que eu destaquei, eu vejo que são jogos duros para um segundo turno, né? Não preciso citar também jogos fora que faremos em casa, que serão duros também. Palmeiras jogar em casa vai ser duro da mesma maneira. O Fortaleza tende a se ajeitar, vamos ver como vai ser. A gente vai ter um, um teste-match contra eles agora na Copa do Brasil. Quinta-feira começa a nossa pereja. O São Paulo é um adversário sempre difícil. O Goiás, gente, o Goiás aprontou das suas, né? Depois do Fluminense conseguir virar com o Goiás, ele empatou com o São Paulo no Morumbi, 3x3. O Goiás é uma equipe muito chata, né? Muito impertinente. Eu tô levantando tudo isso porque, porque, eu vou na linha do que vocês destacaram, para mim esse time reserva do Fluminense que era reserva pela diretoria, estamos falando do Arias, estamos falando do Ganso, estamos falando do Cano, que era reserva do Fred, estamos falando, por que não, do meio campo, que hoje é titular, né? ou Nonato ou Martinelli apenas o André estava já, embora não tenha começado, né? lembremos que o André foi deslocado para segundo volante, para o Felipe Mello jogar no início do ano, aí o Abel chegou a dizer que era um terceiro zagueiro, e quando a gente viu o jogo acontecendo, não era bem assim. Né? O Felipe Melo ele ia brincar de, de, de volante, empurrando o André para um dos lados, até que o campo foi se escalando, o André ali na volância, etc. etc. A minha preocupação com o Caio, é menos da qualidade do jogador, embora isso seja uma coisa óbvia, e mais do que ele pode proporcionar à equipe. Eu até falei isso ontem com o Vitão, né? É, para mim, o Caio, se ele tem alguma serventia é para um jogo ali faltando 10, 15 minutos, que você vá se retrancar um pouco e colocar o cara para correr no espaço. Porque eu acho que é a única coisa que ele consegue fazer sem atrapalhar muito a equipe, sabe? Então, é, é, olhando até o elenco que temos hoje, eu colocaria um dos laterais esquerdos, menos o Cristiano, eu estou falando do Pineda mesmo, né, super impasinado, ou até do Marcos Pedro, que é um jogador da base, enfim... Eu colocaria, porque se é para ter paciência com o jogador, até pegar o ritmo de jogo, que seja é o jogador da posição. E eu, eu, eu acho que a gente perde o Caio. A contragosto disso, agora a gente vai ter que aturar o dublê, que me parece muito menos interessante, de Caio Paulista, que é o Marrone. Né? Minhas preocupações estão colocadas. E nessa eu queria perguntar a vocês objetivamente, olhando esses resultados, quais os times que preocupam a vocês? Porque se a gente repetir o primeiro turno, 34 pontos bateríamos 68 pontos. É, é pontuação para ser campeão? É se os outros tropeçarem, porque hoje nós temos dois na nossa frente. Se eles também repetirem o turno deles, eles terminam na nossa frente. Mas é uma, é uma pontuação para brigar, caso né enfim haja um arranjo aqui? Sim. Mas eu acredito que para ser campeão, a gente vai precisar superar alguns pontos perdidos nesse primeiro turno. Então eu queria que você se comentasse sobre isso. Vitão, enxerga alguma, bota uma lupa, algum resultado do primeiro turno, você acha que não acontece de novo? Ou seja, uma vitória que a gente teve no segundo turno, talvez um empate já vai ser de bom tamanho. Podemos falar do próprio Corinthians, né? Jogar na casa do Corinthians não é nenhum absurdo sair de lá com um empate. Queria que você passasse uma lupa e dissesse quais são os resultados que você acha que a gente pode recuperar e quais resultados que você acha que vamos ter que jogar acima da média.
1: Bom, Edgar, é, se a gente for analisar os jogos que o Fluminense fez fora de casa. No retorno, o Fluminense vai jogar contra o Cuiabá, em casa, né? É um time que está na... brigando pelo rebaixamento. América Mineiro, time que está brigando por rebaixamento. Curitiba, time que está brigando por rebaixamento. Fortaleza, idem. Goiás, idem. Juventude, idem. Então, são cinco jogos em casa... Né, contra equipes que estão na zona do rebaixamento. Todos esses resultados, e aí a gente, não, a gente precisa lembrar né, as condições de Fluminense e Juventude, porque o Fluminense venceu o Fortaleza fora, o Fluminense venceu o Goiás fora, venceu o Cuiabá, mesmo com aquele gol, aquele gol do Paulão lá na bacia das almas, mas venceu não venceu o América Mineiro porque faltou um pouco de apetite, um pouco de fome, de organização, de intensidade, mas o jogo teve afeição né, para o Fluminense vencer. Contra o Curitiba, teve o evento da expulsão do André, né, o Fluminense, cabe lembrar que fez um primeiro tempo excelente, fez 2 a 0 parecia que tava com os três pontos e aí tomou aquela virada absurda no jogo de transição né que foi o jogo que saiu o, o Abel para a chegada do Diniz o Marcão assume meio que aquela turbulência e o Fluminense toma aquela virada então eu, eu acho que no segundo turno o Fluminense tem esses cinco jogos dentro de casa contra essas equipes que estão lá embaixo e aí para um time igual o Paulo falou ninguém aqui que é quarto, terceiro lugar, segundo lugar são dez anos sem título nacional né para a grandeza do Fluminense isso é inadmissível para um time que gasta tanto dinheiro com jogador entendeu de baixo nível técnico ou jogador é, aposentado né que insiste em estar em atividade é um absurdo então, nós queremos título, o Fluminense pode brigar por esse título. Então, eu vejo que esses, esses cinco jogos, existe uma obrigatoriedade de trazer os 15 pontos. Então, é, se a gente for ver os jogos em casa do Fluminense, mais da metade deles são contra times que são na parte de baixo da tabela. E aí eu vou acrescentar o Botafogo pelo seguinte, o Botafogo tem, tem uma tendência de melhora, né, o Botafogo na janela e chegaram alguns jogadores o Luiz Castro é um treinador bom, é um cara que trabalha mas o, tecnicamente o Botafogo está mais para times da parte de baixo da tabela do que realmente para brigar na parte de cima eu creio que a briga do Botafogo ali vai ser uma briga, ele pode subir um pouco, mas com uma aspiração limitada é um clássico, mas é um clássico que a gente sabe que o Fluminense tem uma certa predominância histórica sobre o Botafogo, aliás, sobre todos, né? Atualmente, aí que teve essa fase ruim contra o Vasco e tudo mais, mas isso já está sendo superado. Então eu, eu, eu tenho uma perspectiva boa. Os jogos difíceis do segundo turno para jogar em casa vai ser contra o Palmeiras. É um jogo sempre muito complicado, porque o Palmeiras, assim o, como o Fluminense, é um time competitivo e mantém seu padrão de jogo dentro ou fora de casa, não existe essa diferenciação. Algumas nuances táticas e estratégicas que o Abel faz, mas é tudo muito padronizado, marcação na saída de bola, a pressão, o encaixe individual na saída, a transição veloz, né? tanto a, a velocidade nas fases do jogo... Então, o Palmeiras é um aspirante hoje, talvez, né, o maior favorito ao título por ser um líder. Vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo é um outro time também que tem histórico de duelos muito iguais com o Fluminense, tanto no Morumbi quanto no Maracanã. Vai ser um jogo pesado. E o Clássico contra o Botafogo, dessa vez, em que pese o Engenhão ser o nosso salão de festa, o Botafogo nunca ganhou nada lá, nós que erguemos taças lá para o futebol carioca, o Fluminense ainda tem essa vantagem de enfrentar o, o Botafogo no Maracanã, né, que é o, o mando de campo tricolor. Então, a, nos jogos em casa, eu vejo talvez a chave daqueles pontos que, que são essenciais para o título. Agora, em contrapartida, né, tirando o clássico, Fla-Flu, porque esse aí provavelmente né, vai ser no Maracanã, então... É, a gente só sabe que o Flamengo não vai dar a mesma bobeira que a diretoria do Fluminense deu E vai privilegiar o né, um ingresso para a sua torcida Porque o Fluminense jogou esse mando de campo aí fora Graças a, né, vamos infelizmente usar o termo, essa idiotice, entre aspas, da diretoria Que sabotou o sócio-torcedor, a torcida do Fluminense mas no segundo turno é um jogo disputado no Maracanã, agora jogos dificílimos, né, contra o Atlético Paranaense, no gramado sintético, a gente sabe que tem, além da, da força da torcida, ainda tem a questão né, do gramado, que realmente muda, realmente a bola corre mais, é outro tempo de bola... É, você pode ver que o Palmeiras e o Atlético Paranaense têm conseguido uma, uma predominância também no cenário nacional, muito, por, inque, muito pela, por essa questão do gramado, entendeu? A gente não pode esquecer que o, o mando desses times em casa pesa bastante essa questão do gramado. O Internacional, que infelizmente nós perdemos no, no Maracanã na, na partida derradeira ali do Abel Braga, eu acho que não foi a penúltima partida do Abel, Aí logo depois vem aquela do União, que o Fred perde o pênalti e ele, ele sai. Mas o Fluminense não, não fez uma partida terrível contra o Internacional, mas jogar lá no Beira-Rio, o Inter está ajustado dentro da proposta do Mano Menezes, é sempre complicado, né? Atlético-goianiense tem sido um algoz aí do, do Fluminense nos últimos tempos, também é um jogo complicado. Atlético-mineiro, com o Mineirão lotado, né? é um jogo também pesado para o Fluminense, o Cuca está voltando, a gente sabe que ele vai, ele já tem um padrão de jogo ali trabalhado com esses jogadores, infelizmente para nós tricolores a tendência é o Atlético Mineiro subir no Brasileiro, até porque eu acredito no Palmeiras avançando na Libertadores frente ao Atlético e isso vai abrir uma janela maior para o Atlético entrar nessa briga do, do Brasileirão, o clássico contra o Flamengo também vai ser decisivo. O clássico ele vem, é, não vai demorar muito. O Fla-Flu vem um pouco abaixo ali, tá um pouco acima do, do, do meio da tabela. Eu acho que vai ser decisivo também. Agora, jogos fora que se o Fluminense quer manter né, uma pontuação de campeão esses aí nós temos a obrigatoriedade de vencer, não só empatar. Porque alguns jogos desses fora de casa, a gente pode relativizar e entender que o empate é bom. Né? Talvez o um, um empate contra o Atlético Paranaense, que vai ser também um jogo, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto jogo do retorno. Né? Vamos ver até lá. O Atlético está em três frentes, o Fluminense está em duas só. Mas o um empate na Arena da Baixada, né, você... Deixa de fazer dois pontos, mas um concorrente direto também faz um ponto só. Pode ser um empate aceitável, dependendo da circunstância até lá. O Clássico contra o, contra o Flamengo, no primeiro turno o Fluminense engoliu, né? finalizou 30 vezes, mas foi o bota-fora do Neneca. Né? Parece que o Neneca escolheu aquele jogo para fazer uma partida histórica, acabou fechando o gol o Fluminense teve uma grande chance contra um Flamengo desorganizado do Paulo Souza, não soube aproveitar, então é um jogo também que o um empate, num clássico, apesar né, do favoritismo eterno do Fluminense contra o rival, também é algo a se relativizar, pensar de acordo com o andar da tabela, o caminhar dos jogos, o Flamengo também está em três frentes, uma a mais do que o Fluminense, agora, contra o Havaí na ressacada, tem que vencer contra o Atlético Ns fora, tem que vencer, contra o Bragantino, entendeu que não tem uma torcida tão forte, é meio que um campo neutro, um gramado bom, até para o estilo de jogo do Fluminense, tem que se impor, tem que vencer, entendeu contra o Santos, ah é o Santos na Vila Belmiro, tudo bem, mas um Santos remendado, um Santos que está jogando muito mal, eu não lembro quem foi que comentou no pós-jogo ontem, não sei se foi você ou foi o Fábio, que falou que assistiu o Santos e Fortaleza e que foi um péssimo jogo, entendeu? Que não, não, não aguentou assistir o jogo até o final devido ao baixo nível técnico das duas equipes. Então quero saber se é Vila Delmiro, se é o Santos tem que pegar esse jogo e vencer, entendeu? Um time que está mal, que está brigando por baixo. Mas é, então assim é, esse olhar que eu tenho, eu acho que no, os jogos fora são animadores porque o Fluminense vai fazer dos nove jogos, né, praticamente a maioria deles aí contra times que estão na zona do rebaixamento. E aí é o seguinte, o segundo turno ele tem uma tonalidade diferente, né? no primeiro as coisas vão começando, a temporada está no início, vai sendo estabelecida aquela régua né, de onde cada time pode chegar, alguns vão saindo da Copa do Brasil, vão saindo das competições sul-americanas, já vão ficando por baixo da tabela, alguns times ganham jogadores, outros perdem jogadores, Agora, o segundo turno, as coisas se ajeitam, né? cada um está brigando por uma coisa, por uma luta, e aí esses times menores, que num primeiro turno, muitas vezes jogam fechados, especulando o empate, entendeu? No segundo turno, eles possuem uma necessidade maior de entrega ofensiva, porque aí já não passa a ser uma escolha estratégica, passa a ser uma necessidade de pontuar tem time aí com 14, 15 pontos, com, você vê, o Fluminense já no primeiro turno ganhou 10 partidas, tem muito time aí com 4, com 3 vitórias só no campeonato. Então o segundo turno fica tudo mais delineado, os jogos ficam mais brigados, isso é melhor para quem tem padrão tático, para quem consegue manter dentro dos 90 minutos uma exatidão maior na proposta de jogo, e o Fluminense faz esses jogos contra esses times pequenos que estão brigando lá embaixo, dentro de casa, e com esses times necessitando de fazer três pontos, entendeu? Porque muitas vezes no primeiro turno, esses times jogam fora de casa para trazer o um empate. E muitos deles vão ter que vir para cima, vão ter que fazer um jogo mais franco, isso anima, mas em contrapartida, jogos muito difíceis fora, contra o Atlético Paranaense, contra Internacional, contra Corinthians, contra o Atlético Mineiro, e esses quatro jogos fora de casa, talvez sejam os duelos mais importantes e mais difíceis para o Fluminense implementar sua briga rumo ao título.
0: É isso, Paulo, é... O, que, o que te parece nesse segundo turno, olhando os adversários... Hum. E aí eu vou só falar uma coisa bem rápida, né? Eu vejo algumas coisinhas bem diferentes do Vitão, não não pela forma, mas talvez pelo conteúdo. Eu me preocupo muito com as equipes que fogem do rebaixamento quando elas jogam nos seus domínios, né? Essas equipes elas não vão para o jogo, elas tendem a usar o fator caldeirão, pressão. A gente já viu muito isso. E eu queria até resgatar uma coisa que você falou no início aqui com a gente, 2015, Paulo. 2015 o Fluminense, vocês são, já estou embutindo várias perguntas, Paulo, para você, tá vendo aí, né? 2015 a gente terminou bem no G4, e aí aconteceu aquele segundo turno, queria que você falasse também um pouco disso, Paulo, não, não como vai acontecer de novo, mas quais são os alertas e o que o Fluminense precisa se preocupar para não repetir um 2015 e, e, e talvez repetir aí um 2010, 2012?
2: Opa! Oi, Edgar, é o seguinte. É... Eu, eu acho de, assim, em 2015 a gente tinha várias limitações, tinha também um oba-oba de jogadores, muito parecidos com, com esses aí que a gente pegou no começo do ano, né? E teve aquela confusão toda que a gente sabe, hoje não se fala que foi a vinda do R9, né? Do Ronaldinho, que, enfim, foi uma passagem efêmera, mas ela causou muitos problemas internos no clube por decorrência daquilo. Então, como com é, como, a, como a passagem do Ronaldinho afetou diretamente o segundo turno do Fluminense, dá para entender porque que a gente degringolou ali naquele período. Eu não consigo ver muito isso agora, mas eu, eu, eu penso com o que vocês estão falando. Assim, primeiro, o Campeonato Brasileiro não tem jeito. Né? A gente olha para as partidas, para os adversários. Cara, não tem nenhuma galinha morta. Tem alguns times que são mais limitados, tem alguns times assim mas todos esses jogos vão exigir atenção. É... Agora, é... quando você tinha falado sobre a questão dos jogos em casa, jogos fora, por exemplo, é claro que, por exemplo, duas das partidas que o Fluminense fez no turno, que para mim foram as melhores, né, contra o Atlético e contra o Corinthians, vai ser muito difícil repeti-las fora de casa, contra qualquer adversário e talvez em casa. Talvez em casa. Lembrando que a partida contra o Atlético Mineiro, que nós saímos felicíssimos, saímos em êxtase, a partida ela, ela, ela até só ficou mais dura no placar, porque o Fábio teve uma atuação extremamente infeliz, né? o resultado poderia ter sido até mais dilatado. Agora, a, a dúvida que eu sempre coloco, né? aí fica a, tática, a parte tática para o Vitão analisar, que ele é o ramo dele, né? a partida, por exemplo, a partida do Fluminense, Contra o, o. Vou pegar um time qualquer aqui. Vocês falaram Atlético Paranaense, né? A partida do Fluminense contra o Atlético Paranaense no turno é diferente da do retorno. Pela posição, porque já passou uma parte da competição, porque os times já foram sendo modificados, porque você vai tendo oscilações. E, aliás, esse é um ponto muito importante que, eu, até hoje, uma das raras coisas que a gente aproveita do Redação Esporte TV, eu colo para trazer para cá hoje. Eu peguei um pedacinho hoje um dos, dos analistas estava dizendo o seguinte, que a maior preocupação para ele do Fluminense era justamente aquela oscilação que bate em todos os times que estão na liderança. Porque a gente não passou por ela. A gente a estava gente tímido no começo e decolou. É, ou seja, a gente deve passar por ela em algum momento. Né? Agora... É, esse é um fator de preocupação. Agora, sim. você falou dos times que, que jogam dos times da... Dos times que fogem do rebaixamento, né? Esse é outro problema. Quando, vou dar um exemplo aqui: o Havaí, né? Quando o Fluminense venceu o Havaí, ele jogou numa circunstância. Quando ele for jogar na, 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 no retorno, talvez a circunstância seja extremamente outra e muito mais drástica para o Havaí. Como pode ser para outros times que estejam por ali, entendeu? Até porque a amplitude de pontos do campeonato não é tão grande. Então, você tem uma oscilação de times aí, né? O caso do Fortaleza, que ninguém consegue entender como está ali embaixo, ou até entende, mas não espera que fique, né? É, para o Fortaleza subir, alguém vai ter que cair. Ou seja, são, é, é, os adversários fora. Esses adversários fora de casa, de parte intermediária da tabela para baixo, talvez sejam até mais perigosos, porque eles, de certa forma, são franco atiradores, né? Eles têm que atirar de qualquer jeito em busca das vitórias que possam melhorar as condições deles, ou até mesmo. Uma eventual salvação de, de, de rebaixamento né? Enfim, agora A minha maior preocupação Talvez não, não esteja nos adversários A minha preocupação é como é que o Fluminense Vai lidar com esse evento, essa eventual Turbulência Que é normal, que acontece em todos os times né? Todos, Inclusive os campeões Passam por isso em algum momento E porque me preocupa se você, se, Sem querer ser chato Mas pegando o jogo de ontem né? Que é o mais próximo que nós temos me preocupa, por exemplo, a gente imaginar que em circunstâncias é, cruciais, a gente vai depender de alterações para a entrada, por exemplo, de jogadores como Felipe Melo. Aliás, ontem aliás, no, o que aconteceu ontem, gente, só para pontuar, aquilo já podia ter acontecido no Flafundo do começo do ano. Ele está escapando das expulsões, não sei nem se porque alguns hábitos ficam meio intimidados por causa da situação dele e tal, mas ele já escapou de expulsões, de várias expulsões nas partidas que ele entrou esse ano. E a gente sabe que isso não vai acontecer o tempo todo, né? Em alguma hora, isso pode nos prejudicar.
0: É, Paulo, eu, eu confesso para vocês que... E aí é um comparativo agora, não tem como a gente fugir. Eu vejo os adversários de topo melhorando, né? Melhorando em vários aspectos. Reforços, jogadores, propriamente dito, eles não perdem jogadores, né? então eles não vão vender jogadores como o Fluminense já vendeu o Luiz Henrique e deve vender outros vou até botar na tela aqui um, um, algumas coisas para a gente também desdobrar rapidamente
2: Oi, de o velho, Atlético de... pode me... falar,
0: claro desculpa, desculpa
2: desculpa, só me permita pontuar, porque certamente vocês estão a falar, vão falar disso porque se vai perder jogadores, não tem como fechar a conta sem negociações esse é o problema também, como eu estava falando antes, né? Quais as soluções que nós vamos ter no meio do voo que com certeza a gente não vai resolver é, aliviar a conta do clube vendendo, negociando o Silva, e o Felipe Melo. A gente vai perder peças importantes. E aí como é que faz para suprir isso?
0: Perfeito. Até porque nós temos já... Nós já temos é, é, posições em, em, em defasagem, né? Nós temos. Está faltando algumas, alguns jogadores. Lateral esquerda, por exemplo, não temos. Samuel é o único lateral direito. E já vem oscilando. Os últimos dois, três jogos, ele já não repetiu as, as boas, belíssimas atuações que teve, sobretudo contra o Corinthians, né? É, e contra o Ceará, que ele foi bem. Então, assim, vai, e contra o Cruzeiro, na verdade, que ele coloca duas ou três bolas na trave, né? Foi uma partidaça dele no Fluminense Cruzeiro. É, e aí eu estou destacando, por exemplo, o Atlético Mineiro traz o Cuca, né? o retorno do Cuca, A tendência é de melhora. Né? Assim, não, ninguém vai esperar que agora o Atlético Mineiro vai cair, não vai jogar bem. O Palmeiras está contratando alguns jogadores que eram, digamos ali, vacos, que eles não tinham, ser jogadores de frente, atacantes, que chutam para o gol. Ou seja, o que eu quero ponderar é que o Fluminense vai precisar superar esses adversários também, porque uma coisa é a gente estar tá ali no bolo dos 4 cinco, ah, um ponto menos que um, dois pontos a mais que o outro e tal, é verdade, mas você não supera os quatro numa tacada, você precisa superar todos os quatro, é quase como se fosse um quadrangular, só que eu quero chamar atenção para um outro ponto, não querendo ser chato, jogar água no chope de ninguém que já está comemorando o título agora na 19ª rodada, embora a gente esteja em terceiro lugar, é bom que se diga, é, 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 os, os times de meio de tabela, aqueles que não vão nem ser rebaixados e nem planejam ficar entre os primeiros, esses costumam ser adversários um pouquinho mais chatos. Por quê? Porque eles jogam tranquilos, eles jogam leves, eles jogam dentro daquilo que eles treinam para jogar. Geralmente, o treinador trabalha, as substituições são feitas sem aquela pressão de, estou sendo rebaixado, ou então sem aquele gás, aquela eu preciso ganhar a todo custo essa partida. Então, costumam ser jogos ali um pouco mais cozidos, né, no angu. E esses jogos, geralmente, os times não dão muita atenção para eles, né? Vídeo que o Fluminense... E aí é o último capítulo, que eu vou falar antes de passar de novo para vocês. O Fluminense, ele tem a Copa do Brasil, né? E o Paulo falou já uma coisa muito, muito, muito... Então, eu vou só responder o Paulo internamente aqui uma questão técnica. O seu som fugiu, assim, três segundos, aí voltou. Depois eu parei, ficou tudo normal. É... Então, assim, o Fluminense vai estar na Copa do Brasil e isso pode refletir algumas coisas, inclusive no brasileiro, né? Como que a gente vai encarar a Copa do Brasil? Vamos gastar nossas fichas e energias? O time vai abrir mão de alguma coisa no brasileiro? O mês de agosto vai ser muito bom para o Fluminense. A gente vai jogar muito pouco no mês de agosto, comparado com o mês de julho. Vou botar isso já para a gente falar rapidinho. Então, talvez haja ali uns gaps de descanso para o Fluminense, de preparar a semana inteira. Isso é muito bom, acho que vai ser um fator positivo. Mas nós sabemos que setembro e outubro as coisas vão mudar bastante. Então eu estou na esperança da gente fazer uma boa arrancada agora, tá? Mas depois vamos ter alguns pequenos problemas. É... Deixa eu trocar aqui, vou tirar isso aqui rapidinho, gente, para botar um, algum, algumas coisas que eu falei. Só para falar do, do disso aqui, a gente já falou. Só vou botar na tela, já estava pronto para os amigos acompanharem. Então vamos lá, os dispensados no início do ano. O Abel Hernandes, que não, não houve intenção de renovação. O Bobadilha, a mesma coisa. O Casares, que se deixou ir à, à Ucrânia, acabou, coitado, foi para um país que nem está tendo futebol por conta da guerra. O, entrou em forma, inclusive, né? Depois que saiu do Fluminense, ele entrou em forma para assinar com o time da Ucrânia, mas acabou não conseguindo jogar. O Marcelos, que hoje é reserva do Goiás, veja vocês. O Egídio, que está jogando pelo Coritiba agora, nesse exato momento. O Hudson, né, a quem o Fluminense tem uma dívida de gratidão e agora ele cobra na justiça essa dívida. E o Luca, que foi até a ponte de são as saídas. Os contratados no início do ano: né? Fábio, Felipe Melo, William Bigode, Mário Pineida, Cristiano da Moldávia, David Duarte, Natan e Germancano. Aparentemente, o Fábio, a gente até, embora eu prefira o Marcos Felipe, eu não vou dizer que foi uma contratação errada. Mas eu não confio no Fábio, é uma Posição minha, acho um jogador que já chegou ao seu final de carreira e nós temos um rapaz de 25 anos pronto para assumir o gol do Fluminense. Acho que deveria se é, é, pautar nele, né? Mas tudo bem, o Fábio tá lá, ele não atrapalha. Já atrapalhou em alguns jogos, mas enfim, só para o pessoal não ficar chateado comigo agora. O Felipe Melo tá custando muito caro em todos os aspectos. O William Bigodes, aquele gol, ele pode custar muito caro ao Fluminense nessa reta final agora. O Pineida não entra em forma. O Cristiano, a melhor posição que eu vi o Cristiano jogar foi na arquibancada contra o Ceará, mexendo no celular enquanto o time jogava em campo. Assim, ele teve uma performance espetacular. Recebi uns vídeos dele, cara. O cara mexe uma rapidez no celular, vou te contar. O David Duarte é, francamente, é uma piada de péssimo gosto. Ele foi. Cortaram o Calegari da, da lista ontem. Outra coisa que a gente acabou não falando, porque, né, vence, a gente acaba ficando entusiasmado, como diria o Dionísio. O David Duarte entrou na lateral direita no lugar do Samuel ali no finalmente. O Samuel saiu sentindo, lesionado, sabe-se Deus o quê. O Calegari foi cortado, não tínhamos lateral direito no banco. O Natan.
2: Minutagem, ele... hein, gente? <risos>
0: Minutagem, exatamente.
1: O Urano. Só, só, só para fazer um parênteses aqui, o David Duarte Ele veio com mais uma fábula encantada das. <risos> Entendeu? aqui da, da dessa melhor gestão, que o Nino é que vem de ilusões é quando ele veio quando o Nino tava sendo sondado pelo futebol mexicano com status de substituto do Nino entendeu Exatamente. aquele que viria para substituir o Nino assim como o Cris Silva chegou com status né de lateral da Champions que venceu o Cristiano Ronaldo que brilhou demais então, a gente tem que lembrar também o status que esses jogadores chegam, o que chega prometendo o Natan, veio para ser o camisa 10. O Natan não foi camisa 10 em lugar nenhum. Nunca, Nunca vai jogou. ser, entendeu? Não. Nunca jogou, entendeu? Não é a dele. Você pode botar de ponta de lança, terceiro homem de meio, segundo, aberto pela esquerda, aberto pela direita, até de falso 9. Agora, falar que o Natan é camisa 10, é jogador de distribuição de jogo, assim como o Ganso, então tem isso ainda, né, esses jogadores que chegam com esses status totalmente diferidos da realidade, né?
0: Ah, sem dúvida, eu tive que ler de muita gente dita e entendida, né, que eu, assim, eu, eu não respeito, eu tolero mesmo, <risos> não, vou, não vou ser mentiroso aqui, que o David Duarte era melhor que o Nino. Aí, aí a gente para, aí é melhor nem acompanhar o raciocínio da pessoa daí para frente.
2: Não, porque não cercado e entendidos, né?
0: É, tem muita gente que vende algodão e jura para você que é carne de primeira. Então, assim, essa é uma. O David Duarte, pelo amor de Deus, é né? um jogador que vai ocupar a folha salarial, a cota social do Uram, Enquanto ele for ali um segundo, terceiro reserva, né vai, vai fazer os esqueminhas do, do suborno interno, mas que não infernize o elenco. O problema é que ele tem entrado sempre. O Cano, para mim, talvez seja o único acerto né? da, 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 desse rol de contratações. Jogador que nós não tínhamos, um finalizador, o Fred, a gente já comentou mil vezes, com todo respeito, carinho. Nós amamos você, Fred, por tudo que você representou um dia para o Fluminense, mas para esse ano, francamente, não, não tinha a menor chance. Eu vou só terminar isso aqui rapidinho, esse painel, para a gente poder bater um papo. E aí vem outras telas, né? Primeiro as saídas. Podem sair. Na verdade, tinha umas saídas aqui, saídas. Muriel, que ninguém nem, nem lembrava mais que ele fazia parte do plantel. O Fred, já acabamos de dizer... O Biel, que pouco se fala, ah, o um jogador que não serve, ele é melhor que o Marrone, gente. Os números da carreira dele são melhores que o Marrone. Só para... Dorme com Isso os barulhos, tá mostrando. Né? Está mostrando no Grêmio, inclusive. Exatamente. Líder de assistência da equipe do Roger lá, inclusive. Luiz Henrique, que para mim é uma perda, não é do Fluminense, é uma perda do futebol brasileiro. Né? Francamente, é um jogador que não tem. É... Você não forma o Luiz Henrique a cada três anos, a cada quatro anos.
2: E o Marlon que é o é melhor lateral esquerdo.
0: É Fala, Paulo, falhou a sua voz, Não, ninguém te ouviu.
2: Não, o Luiz Henrique comandado pelo Diniz. Exato. Ou seja, jogador ofensivo, comandado pelo treinador de perfil ofensivo.
0: É, é exatamente. É, é, e foi um brinde né, que nós tivemos nos últimos jogos dele com a camisa do Fluminense. Mesmo quando ele estava mal, ele dava uma assistência. Ele, ele desconcertava a defesa para o Samuel passar e receber uma bola e dar assistência. Nos jogos que ele jogou mal. Por quê? Porque é o perfil dele, tá ali... Perto do adversário, fustigando, e o um contra um dele. Eu não vi nesse ano, pelo menos, no futebol brasileiro, ninguém melhor do que ele. E o Marlon, que era o melhor lateral esquerdo do elenco, né? Todos muito fracos, tá, gente? Não tô dizendo que o Marlon é o novo Roberto Carlos, né? o novo Marcelo. Mas olhando os nossos laterais esquerdos, incluindo o Caio Paulista, que está quebrando um galho de jogador de futebol ali, o Marlon é muito melhor, né? Tinha, pelo menos, noção eu, eu não
2: do ridículo. Oi? Quando você falou que todos estão muito fracos, eu não resisti, eu ia falar o seguinte, olha só, menos 8 graus é frio paca, mas menos 30 também é frio paca, mas é muito pior, né? Então, muito assim, pior. pior foi pior, o malo tinha que jogar, né?
0: Exato, e mostrou isso, ele, ele se impôs titular no final do ano passado, né? acho que todo mundo lembra, e, e fez a gente esquecer rapidamente Egídio e Danilo Barcelos. Que era uma briga. Sempre o melhor é o que estava no banco, né? O melhor do Fluminense sempre é o que estava no banco. Entradas. Eu estou falando só agora de meio, né? Eu já falei das contratações de início. O Michel, que é um retorno, mas o Mário não quer, tá muito nítido isso. Não, não querem ele. Estão tentando vender, mas ninguém vai comprar. A verdade é essa. O Marrone, que, assim, com bastante respeito, né? É difícil. É muito difícil. Eu nem vou fazer hoje aqui, gente, não vai dar tempo, a comparação do que o Fluminense está trazendo. Que para o que os nossos adversários estão trazendo, porque aí fica triste demais. E o Alan, que nós não sabemos em que pé está, é, está quase um ano sem jogar, de um, ele vem decrescendo, a carreira dele vem caindo. Ele esteve na Áustria, a carreira dele foi bem no início, caiu, foi para a China, caiu. Ele já vem numa descendente grave na carreira, jogando sempre no futebol mais fraco. Os últimos dois anos, do Campeonato Chinês, o Campeonato Chinês voltou a ser o que era há 20 anos atrás, perdeu as suas grandes estrelas, Jogadores saíram, o futebol chinês teve uma queda financeira brusca. E aí eu deixei uma, outras duas telas. Podem sair, quase certo, o Nino. né? Isso aí não é segredo para ninguém. O próprio Fluminense já admitiu que vai, vai até aceitar menos dinheiro pelo Nino. Entra no que o Paulo falou, o Fluminense vai ter que vender. Amigos que estão nos ouvindo, não se deixe enganar. O Fluminense vai ter de vender jogador para que a conta no final do ano não fecha num vermelho absoluto. Ela vai fechar no vermelho, porque a projeção era chegar na Libertadores, não sei em que fase, etc, etc. Isso não vai acontecer. Tá? O Marcos Felipe, que segue sendo sondado, né? isso não vai sair na imprensa assim, de forma grande. Estamos falando de sondagem. Assim como teve a sondagem no, no Diniz, muita gente disse que não, se correu para dizer que não tinha. Depois, os mesmos que disseram que não tinha admitiram que teve uma sondagem. Não quer dizer que o jogador vai sair, tá, gente? mas são sondagens, e o Matheus Martins também é outro que já está na agulha, esse aí tem propostas mesmo, talvez estejam ali botando um milhão para cá, quem leva a percentual ali, ou seja, aqueles arranjos que demoram realmente às vezes um mês ou dois. Podem chegar, eu deixei uma interrogação, porque não tem informação. Tem uma fala do Mário Bittencourt, né, que é o cara que sempre é honesto, transparente, como sempre, como ele diz, tá? que o, fute... o Fluminense está de olho no futebol sul-americano. O que isso significa? Eu não faço a menor ideia. E aí, desculpa, gente, acabei falando muito tempo aqui, mas só para eu, rapidinho, porque senão a gente não joga com nossos amigos. O Zé Henrique falou que ontem, o Humberto falou, que a TV não vai transmitir. Verdade, Fluminense Fortaleza é exclusivo do Amazon Prime Video. Então, quem tem esse serviço de... Na verdade, se você pagar o site de Amazon, eles te dão um monte de coisa, música, filme canal ao vivo, é isso não vai passar em nenhum outro canal de TV e o Zé Henrique tinha perguntado né, o Fluminense primeiro turno se ele foi melhor fora ou em casa, em casa, de longe Zé Henrique, fora de casa a gente teve vitórias inclusive mentirosas contra o Fortaleza, o Fortaleza amassou o Fluminense naquela partida por exemplo nós ganhamos 1x0 a, a performance do Fluminense fora de casa foi horrível no primeiro turno, isso a gente não pode esconder, o jogo mesmo contra o Goiás agora que nós viramos foi ali, ninguém imaginava, cara, aquela virada. Sinceramente, como ela aconteceu, dificilmente que alguém imaginou. Contra o São Paulo, nós fomos dominados depois dos 20 minutos do primeiro tempo, só para pegar os últimos jogos, para não dizer assim, ah, você está falando lá do início. Não, estou falando agora. Nos últimos jogos, o Fluminense fora de casa, a performance foi muito pior. Um dado positivo talvez seja esse, Zé Henrique. Em casa, o Fluminense foi bem, foi bem. Teve desatenção em um ou outro jogo, mas o Fluminense conseguiu ser o mandante, né? É uma coisa que a gente já não via também há muito tempo, né, Paulo? É, e Vitão, talvez o próprio 2019 com o próprio Diniz. Assim, do Fluminense, nem se falar pro adversário: ó, eu vou jogar e você fica assistindo. É mais ou menos assim. Claro que nem sempre dá vitória, né? Porque o adversário vai numa bola vadia, etc, etc. E aí o Messias está aí em polvorosa, dizendo que o segundo turno vai ser só alegria, flusão, vai disparar na frente, a gente só vai ficar vendo no retrovisor. Peraí, ou a gente vai pra frente ou vai ver do retrovisor, pô. <risos> a gente tem que estar tá sentado ali olhando os outros retrovisores. O prêmio da Copa do Brasil é muito bom, só faltam quatro meses para terminar. Os campeonatos não podem vender ninguém. Pois é, mas vai vender, André. Desculpa. É, assim, vai vender. Ou ele não vai fechar as contas desse ano. É muito simples. Continua vendo o pela idade, aí falta raciocínio, não
2: sei de quem ele falou
0: aí. Pá, pá, pá. E o Fluminense vai ser é campeão do... brasileiro esse ano, decretou o Gilmar. Diga, Paulo.
2: O, o Zé Henrique já está falando do Fábio. Olha só, ah, oh, me permite um comentário, Eu não sei se você e Vitão vão concordar, mas o Fluminense talvez tenha uma alternativa para não vender, não negociar nenhum jogador e terminar, conseguir que o orçamento fique menos vermelho. Como o Fluminense assinou um pacto com o BTG, com o Banco BTG Pactual, para que o banco vá buscar dinheiro no mercado... O fluminense pediu ao banco para arrumar dinheiro com outro. Se o outro arrumar dinheiro para o banco para arrumar dinheiro para o fluminense, pode ser que essa situação é um tanto inusitada <risos> seja atenuada.
0: Dinheiro emprestado, né, Paulo? É, mastigar Aliás,
2: o legal, mais Se Quem quiser fazer um pacto comigo para buscar dinheiro para mim, eu já estou aqui disponível. <risos> Agradeço.
0: É verdade, é verdade. Fica aí a dica aí. Alô, BTG patrocina nós. Acho que nós vamos levantar um caneco este ano também. Eu levanto o meu todo dia aqui. Tô brincando, não bebo todo dia, não. <risos> Ontem mesmo na live, eu deixei um... Tava longa a live, a gente ficou duas horas. Na segunda hora eu não aguentei, abri umazinha, tomei um copo ao vivo aqui. Aí o Cláudio Silva falando que a gente só fala bobagem, fala sério. Beleza, Cláudio Silva. Fala aí, fala aí, fala sério você aí, pra gente ver se você fala bobagem ou não. Vamos falar junto com a gente. Quem? Cláudio Silva.
2: É, lá, quem é? fala, quem é? quem
0: é? fala então, Claudio Silva, corrija a gente aí, vamos argumentar, aqui é um lugar para a gente debater. Então, amigos, é isso, vamos lá, vamos, vamos fazer uma rodada agora, né? talvez na final, a gente já está aí com uma hora e 14. eu até coloquei na tela aí, ah, aí sim, né? para a gente ter um, uma fratura, de 2010 até, eu queria ter feito o um recorte só de 2013 para cá, mas botei os anos do título também. Ao fim do primeiro turno, veja como era a nossa situação. Né? O Vitão, na primeira fala dele, e o Paulo também, destacaram como, como foi triste né? a nossa, nossa caminhada de 2013. Para cá, exceto 2015, que está ali. Ó, teria... 2014 também, né? estivemos em quinto, 2015, quarto. Depois foi sempre fazendo conta contra o rebaixamento. 2020 para cá, de fato, a gente é, respirou. Mas foi aquele respiro que o Paulo mesmo destacou algumas vezes aqui. Se se o quinto lugar de 20, e o sétimo de 2021, né, foram para ser comemorados ao final do campeonato, o que dirá aquelas campanhas de 2001, de 2000, de 2002, que a gente era sempre ali finalista, semifinalista da competição? Até 95, né? Terminamos em quarto lugar em 95 e aquilo foi
2: tratado como uma, um fracasso retumbante. Ô Edgar, é. deixa eu é. pontuar isso, em 82, quando o Fluminense perdeu para o Grêmio nas quartas de final do, do Brasileirão e terminou o campeonato em quinto lugar, a torcida pichou o muro, fez manifestação, fez greve, fez o um escambal, porque o Fluminense tinha sido quinto colocado no Brasileiro.
0: Verdade, verdade, Paulo, Exatamente. E, 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 eu, e eu só eu destaquei o de 95, né? Porque ganhamos o carioca e terminamos ali de forma bucólica, aquela derrota de 5x2 para o Santos. Eu sempre falei isso para mim, foi a maior derrota que eu vivi como tricolor. Eu não aceito aquela derrota até hoje, porque eu tinha certeza que a gente ia até a final e seria campeão brasileiro. Assim, é uma certeza que ninguém vai tirar de mim. Pode até ser que o Botafogo nos superasse ou não. Mas
2: é praticamente que a eu quero falar só um minutinho de 95, pô, não bastasse tudo que a gente viveu, na pandemia reprisaram o jogo, né? Uma coisa me chamou a atenção, apesar de tudo aquilo que aconteceu, como é que o Santos e a torcida respeitavam o Fluminense? Porque aos 42, 43, eles não comemoravam ainda, o Fluminense tinha descontado no placar, né? E um gol do Fluminense poderia nos dar a classificação. Mas vou te falar, cara, Aquele foi um dos piores momentos que eu já vivi. No dia seguinte, meu pai foi internado no hospital. Putz, Grilo.
0: É, foi, 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 foi um Fazer
2: menção ao zagueiro
1: Ale, né? Inesquecível Ale. No dia iluminado do Giovanni, né? Em contrapartida, aquela. Aquele jogo ali do Alê, só dando meu a minha passagem histórica, eu em 95 eu tinha 12 anos de idade. Foi a minha primeira grande derrota como assim como tricolor e a, a Copa do Brasil de 92, o mergulho do Célio Silva, eu ainda era assim um pouco menor para o entendimento assim de, de futebol, né? Mas em 95 eu já respirava já o Fluminense. Junto com o oxigênio e foi bem dolorosa, né? Só não vou dizer que foi a maior, em virtude do, do jogo de 2008 da Libertadores, essa para mim é, entendeu? é a mancha maior aí no, em termos de dor, mas cabe uma menção honrosa ao zagueiro Alê, né? Por isso que às vezes a gente fala de, de um Carlos Paulista, as pessoas não entendem, mas um jogador pode ser decisivo. Na perda de um título, entendeu? Então cabe aí a gente lembrar o Alê, fica para reflexão aí desse ano também.
0: Perfeito, Vitão. É, você destacou um ponto importantíssimo. Esse jogador a menos que a gente fala em campo, citando aí o próprio Caio e, e, e o Felipe Melo, né, que é um jogador, quando entra, atrapalha tudo, ele pode ser o fiel da balança de a conquista de um avanço ou não. E só só sobre, já que você lembrou, também lembrei, o Joel Santana, anos depois, deu uma entrevista dizendo que se arrepende muito de ter colocado o Ale, que ele tinha uma dúvida entre o Alê e improvisar o volante Norberto naquela posição. E ele acabou escolhendo o Alê, que ele justificando que ele era alto, né? É, enfim, e o Santos jogava por baixo, jogava com qualidade, Obrigado. com toque de bola.
2: Ainda teve um outro jogador que foi cogitado, o Joel não deve ter falado na entrevista. Mas que foi descartado por ser louco Vampeta
0: Verdade, Vampeta ele não, é, ele não falou na entrevista, mas sem dúvida E tava com 20, 21 anos, né Paulo? Tava começando ali o, a sua caminhada
2: É Não, já era garoto, jogava muito Mas já era muito louco E aí ele certamente é. levaram em conta Pô, vamos botar esse maluco no meio da zaga, né? <risos> é
0: verdade Vampeta que foi um baita lateral E baita volante, né? Jogou bem pra caramba Amigos, então assim, vamos lá, resgatando esse momento histórico que é mais triste do que feliz, né? É, eu queria pontuar, botar aí 2010, 2011, 2012. 11 não, 11 foi uma recuperação de segundo turno fantástica. Veja que em 2011 a gente terminou o primeiro turno com, com 25 pontos em 11º lugar, né? Pontuação semelhante é de outros anos em que a gente jogou para não ser rebaixado, só destacar o próprio 2013. É, enfim, exceto 2019, que a gente ficou bem abaixo mesmo, mas 2018 foi um ano bem claudicante, mas os anos do título a gente teve ou 38 pontos em 10 ou 42 pontos é, em 2012. Por isso que eu falei que no segundo turno a gente não basta repetir o primeiro turno de agora, a gente tem que superar, né? e, enfim. Claro que tudo pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa. Eu queria agora que vocês falassem um pouco disso. Que atenções o Fluminense precisa ter eu coloquei a lista de contratados, dispensados, quem saiu, quem pode sair. E agora, sabendo que os nossos adversários estão melhor reforçados, né? não tem... Veja, eu vou pegar só o nosso rival aqui do Rio. Eles trouxeram Cebolinha, trouxeram só para pegar nomes do meio do ataque, trouxeram Cebolinha e trouxeram o Vidal, né? só para a gente comparar. E a gente trouxe Marrone e o Alain, que não, não deve jogar tão cedo, e o Michel Araújo, que não querem que ele jogue. Queria que vocês comentassem que atenções o que pontos focais o Fluminense vai precisar enfim, trabalhar para que a gente possa, de fato, disputar né? e não só participar desse segundo turno do campeonato. Começar pelo Paulo, vou inverter agora. Paulo, o que, que você acha aí? Como é que a gente tem que lidar com essa, com essa situação de segundo turno?
2: Cara, guardadas as peculiaridades de posições, de entrosamento, enfim, que a gente sabe que cada jogador tem, eu acho que o Fluminense tem que dar muita atenção aos jogadores mais jovens. Por quê? Porque dinheiro para fazer grande contratação a gente não tem nenhum. E, por outro lado, à medida que o campeonato vai afunelando, a temporada vai terminando, a gente pode tentar superar eventuais deficiências nas trocas e nas substituições pelo vigor, pela juventude. E aí a gente vai ter que contar com os jogadores mais jovens. Então, eu penso que se eu, se eu estou lá eu, não não que, eu, que eu vá, não que você vá ignorar o resto, não é isso, mas assim, dar um tratamento especial aos potenciais jovens que tem é, é, que a gente vê uma expectativa grande de entrada, ou que se eles entrarem, eles podem ajudar a manter o padrão de jogo. Você falou do JK, que inacreditavelmente está sendo deserando, né? um jogador que já mostrou, um jogador que já está pronto, que já jogou Flaflu, que já fez, já decidiu fla Flaflu, já mostrou isso, entendeu? Então, assim, o caso dele e é de outros que possam eventualmente ser pensados para compensar, primeiro, a nossa carência financeira e, segundo, o fato de que no segundo turno vai precisar de perna. Né? É... E, curiosamente, o Fluminense tem nos chamados reforços de 2022 justamente os mais veteranos e mais cansados
0: é verdade, e, e eu vou só aproveitar deixa do Paulo, deixou uma bola quicando eu vou chutar e o Vitão emenda de lá pro gol é, gente tem que, tem que acabar com essa história de Felipe Melo, tá, assim é um prejuízo financeiro, deixa o cara lá de animador de vestiário arruma uma função pra ele ser quando ele ficar latindo com a torcida, acho que iria bem ele com os pompões na mão, passando na, na arquibancada, ruf, ruf o latindo, assim, o pessoal já caiu nessa, eu acho constrangedor, mas pra quem gosta não vou brigar, né mas assim, falando bem sério, quem quer ser campeão não vai ter jogadores como esse no plantel, tá? Então assim, para mim tem que ir para ontem acordar para realidade. Jogadores como Felipe Melo, jogadores como, cara, assim, é triste falar o próprio William. Talvez um jogo ou outro que a gente tá ganhando de 3 a 0, aí bota ele para ele brincar um pouquinho, sentir o gosto da bola, sabe? Assim, para mim passa por isso. E essa essa receita que o Paulo falou, eu vou mais. Eu traria para ontem o Wallace de volta para começar a colocar ele para jogar com com essa moçada aí. O Luan Brito que está sendo tratado como um cachorro no Sub-23. O Alex Sander, jogador selecionável, agora é reserva do íris. Um jogador que ele chuta o gramado, gente, é constrangedor. Eu tenho visto o Sub-23 jogar como um, só para eu poder, poder falar com, com, com alguma moral, né? para não dizer que eu só vi o resultado. Vitão, o que mais que o Fluminense vai precisar fazer? Porque é uma guerra, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nessa fase é guerra.
1: É, é guerra, e aí é só completando uma questão matemática antes de propriamente falar dos jogadores. O Fluminense fez 34 pontos no primeiro turno. Né? A faixa de título mediana é de por volta de 71 pontos. Ou seja, o Fluminense, na média, teria que fazer 37 pontos no segundo turno para ficar mais próximo da média de pontos do campeão. Ou seja, esses 34 com pelo menos mais uma vitória. No segundo turno, muito mais brigado. A faixa mediana para a vaga direta na Libertadores gira em torno de 66 pontos, ou seja, o Fluminense poderia ter um empate a menos para ficar nessa faixa. Né? E a gente tem na, na faixa inferior 23 pontos, que aí o time fazendo 23 na, na primeira... É, parte 23 na segunda, ele chega aos 46, que livra do rebaixamento, graças a Deus, não é nosso caso. Então, em termos matemáticos, nós teríamos que replicar o primeiro tempo e ainda colocar uma vitória a mais. Bom, falando sobre a, a questão dos percalços, né? Eu vejo o Fluminense com um elenco desequilibrado no sentido de que alguns jogadores fundamentais não possuem peça de reposição, né? Por exemplo, nós temos um primeiro volante com a qualidade do André para substituí-lo à altura? Não, não temos. Né? É, nós temos um camisa 10, um jogador de distribuição que acompanha a posse, que faz todo esse trabalho do Ganso. Muita gente tem até falado que o Ganso tem participado pouco das ações, mas o Ganso tem sido doado muito, taticamente para o time também por muitas vezes se afastando da, de pisar na área para jogar na zona morta, para distribuir mais a bola para o Arias que está é, aproximando do cano. Então não temos. O cano tem substituto? Em tese nós temos o, o JK, mas ainda está no processo de recuperação. Né? O Diniz está recuperando. A gente nem sabe por que, que esse jogador se perdeu. E aí se a gente for pegar as contratações e os elencos dos outros times, por exemplo, o Rafael Veiga contundiu, entrou o Scarpa, o Scarpa entrou lá, meteu 10 assistências, mais 5 gols. Né? O Bruno Henrique machucou, o Flamengo foi lá, buscou o Cebolinha para fazer a reposição do Bruno Henrique. No Atlético Mineiro, o Vargas machuca, aí tudo bem, você põe o Keno, que está lá no banco de reservas. Né? Então, o Fluminense não tem essa amplitude. E aí, olha que contrassenso. Ah, o, o presidente falou que o Fluminense vai buscar é, reforço no futebol sul-americano. E o Michel Araújo, ele vem de onde? Da Arábia? Ele é o quê? Ele é chinês? Ele é japonês? Ele não é do mercado sul-americano? Entendeu? Por que, que ele está preferido no banco de reservas, o um jogador que faz bem a beirada direita, que é uma posição carente? pode dar uma consistência maior para o meio-campo, propiciar derivações táticas, até por ser um jogador voluntário no meio-campo, um jogador com várias valências, né? então a gente não consegue entender um pouco dessas contradições. E aí eu entro no que o Paulo falou, e o que a gente vem comentando aqui há muito tempo, você também falou com propriedade, que é o uso racional da base. Eu tenho colocado isso no, no, nos meus vídeos, lá no cantinho do Laranjal, também na coluna tática semanal do, do Panorama. Eu gosto de usar termo racional porque o Fluminense tem agido de forma irracional com a base, entendeu? Por isso que eu gosto de, 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 de cravar né, o, o, o racionalismo. Então, você citou muito bem o Alexander, é um menino selecionável, um ótimo primeiro volante, entendeu? um jogador que, que não é igual o André, mas que pode se tornar, pode evoluir, se ganhar minutos no profissional. A gente já vinha pedindo o Matheus Martins, até mesmo antes da saída do Luiz Henrique, era um jogador que a gente pedia, que eles ficavam vendendo como um ponteiro, driblador, o que não é mas é um jogador de, de grandes valências, um jogador de muito futuro. Temos o próprio Marcos Pedro na lateral esquerda, o próprio Jeff Tech chegou até a ter mais brilho na base do que o Marcos Pedro, um lateral mais ofensivo, mas também é um jogador que poderia ser testado é, em, em situações. Se o Caio Paulista está sendo improvisado ali, por que, que o Jeff Tech não pode ganhar minutos por lá? O Johnny, que para mim é um dos... Uma das maiores valências que a gente tem na base, um menino agudo, de explosão física, entendeu? Que chega no fundo com facilidade, tem profundidade, tem bom passe, entendeu? Poderia também estar participando. Então, eu acho que o Fluminense precisa oxigenar o elenco. E esse oxigênio do elenco, financeiro a gente não tem, né? Volto a repetir que o presidente reclamou de passagem de avião para justificar a venda do Luiz Henrique. Aquilo foi patético, as pessoas esquecem. Eu não esqueço dessa frase dele, entendeu? Eu não esqueço. Passagem de avião, cara. Então, a situação é feia. É, mercado agora para contratar no mercado interno não tem jeito. A maioria dos jogadores bons já completaram sete jogos na primeira divisão, entendeu? E não é no mercado de Série B, que o Fluminense ali vai conseguir reforço a não ser que eles queiram trazer o nenê de volta né aí tudo bem aí tem mercado lá na na série B para o Fluminense mercado internacional agora a, a janela daqui a pouco se fecha e também para ficar trazendo essa subcelebridades nível Silva, para falar que trouxe jogador de Europa são é um absurdo né mais dinheiro jogado fora o Fluminense já joga dinheiro fora com o Matheus Ferraz, com o David Duarte, entendeu? Com o bigode, com, com, com essas porcariadas todas, então não, a gente não pode se dar o luxo de rasgar mais dinheiro. Então eu vejo o que o Diniz, ele já precisa pensar nessa parte física, é difícil tirar um áreas da equipe? É. É difícil tirar um ganso da equipe? É. Mas ele pode fazer esse rodízio. Concordo com você, Edgar. Quando sai o Arias, quando sai o Ganso, o Fluminense pede poder de retenção da bola. Fica mais difícil segurar a bola no campo de ataque... Para um time que tem uma proeminência ofensiva, como o, o, o Diniz gosta, o, as linhas sobem, então você se defende jogando, né? se defende muito mais com a bola do que sem ela. Quando perde esses caras, o Fluminense, como ontem, acaba sendo enlatado no campo defensivo, porque abre-se uma clareira no corredor central, ninguém habita o, o, o o setor nas fases e o Fluminense acaba sofrendo em demasia. Então, eu enxergo da mesma forma que você, da mesma forma que o Paulo, a solução é caseira, a solução não vai ser Marrone, não vai ser Alain, não vai ser Felipe Melo, não vai ser Felipe, Go... Felipe Bigode com aquele gol espírita, a La Chico Xavier, aquilo ali, cara, para acontecer aquilo de novo, entendeu? É a mesma chance de cair um raio no mesmo lugar. Ah, você... Tá, você não gostou do gol? Lógico que eu gostei, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não pode se iludir com falácias, né? A gente tem que fazer uma análise na realidade. Então, eu vejo por esse caminho também. O uso racional da base, é, o, o, o John Kennedy precisa ser preparado, o Marcos Pedro precisa ser preparado, Luan Brito, Alexander, Johnny, Jeff Ter, entendeu? O, a, o filho do Iranil, do Iago, é um menino também de... de faz um bom segundo volante, picota bem o jogo, entendeu? Tem um estilo até aproximado do Nonato, e aí os valores são astronômicos para a contratação do Nonato, e esse menino não ganha minutos. Então, eu, eu, eu vejo assim, precisa haver um rodízio não drástico de você ficar tirando cinco, seis jogadores, porque o estilo de jogo do Diniz carece muito dessa coletividade, desse entrosamento, mas você ir revezando, né? Por exemplo, esse jogo em Fortaleza, ele poderia descansar o Ganso, por exemplo, ou descansar o Arias, por exemplo, entendeu? Se o John Kennedy tivesse bem, até o próprio German Cano, entendeu? o Cano está jogando direto, cara. O que mais me preocupa é o Cano, tá? Esse aí, eu acho que se esse cara machucar, meu amigo, é para chorar lágrima de sangue, entendeu? Porque está sendo altamente decisivo para o Fluminense e nós não temos o John Kennedy, nem o Luan Brito, ninguém da base preparados. Então, esse jogador o Fluminense, dentre os times que estão na ponta da tabela, é o que se reforçou menos, com, de forma qualitativa né, mais baixa, e o uso da base, a preparação desses garotos para para o rodízio, para oxigenar o elenco, é uma saída, e o Fluminense, essa saída caseira, ela, ela já nos salvou de rebaixamento em 2019, ela já implementou é, grandes elencos em títulos históricos do time, o Fluminense tem essa tradição, não é hoje, o pessoal fala muito de Xerem, mas o Fluminense é uma fábrica de craques desde que abriu seus portões, né? o seu pioneirismo não vem só na grandeza de títulos e de torcida, mas também de presentear o futebol brasileiro com jogadores de alto quilate e eu vejo uma das saídas esse uso racional da base para a reta final do Brasileirão.
0: Perfeito, amigos. É... Acho que a gente dissecou muita coisa, alguns pontos aí bem em comum, né? Sobretudo sobre o uso da base, até porque aí me permite uma outra abstração rápida. Tem sido assim? Em todos os anos passados, o Fluminense usa a base na reta final do campeonato ou para melhorar o seu desempenho ou para fugir do rebaixamento. Né? É, 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 enfim, né? então assim é a nossa rotina. Só que nunca de maneira racional, como o Vitão bem trouxe, sempre ali, caraca, e agora? O que, que eu faço? Né? E aí começa a olhar para os meninos ali de baixo. Muitas das vezes eles seguram a onda, outras eles não conseguem porque não foram preparados. Então esses alertas e assim para dar um recado pessoal que tá ouvindo teve até um rapaz que e falou que a gente só fala besteira e tal tá tudo certo é que aqui a gente não vai falar só coisa para todo mundo sair feliz e comemorando o título aqui hoje até porque temos 19 rodadas para talvez chegarmos a ele e temos a Copa do Brasil que, que para alguns é o sonho de consumo muita gente acha que deve até deixar o Campeonato Brasileiro ali no segundo lugar né não a gente joga se der e foco total na Copa do Brasil eu respeito essa visão tá? acho que cada um tem o direito de pensar como queira, mas é bom que até para ser campeão de uma possível Copa do Brasil, tem, tem coisas que vão precisar ser feitas, reforços, uso inteligente dos jogadores, revezar o, o descanso, porque as coisas são complicadas, a vida é muito dura, como diria o outro, o José Henrique, ó, ele, ele disse que a gente não falou sobre a deficiência do Fluminense na zaga, na verdade, todo, quase todo jogo que eu comento aqui, Zé Henrique, eu falo muito disso, o Fluminense tem é uma deficiência que não é do Diniz, não é do, do. É do Fluminense. O Fluminense vem tomando gol aéreo, passou por todos os treinadores e a nossa maior deficiência é essa, sem dúvida nenhuma. Né? Aí eu não sei se é posicionamento, eu não sei se é organização. Tem, tem coisas aí para melhorar. Esse é um ponto importante, Zé Henrique. A Liberta foi a maior tristeza, destaca o João Carlos, o Pedro Tirica diz que o pior momento foi a perda da Liberta no Maracanã. O Marco Torres diz que o Alê era horrível, né? concordando com o que a gente destacou. O Pedro Trica diz que a Copa do Brasil cai muito bem. E aí o Zé Henrique dizendo, já dizendo que tem flamenguista que agora acompanha. A gente tem mesmo, pessoal, dá uma audiência boa pra gente. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Tem que colocar o John Kennedy no profissional, destaca o Marco Torres. E eu acho que é isso, né? É, demais manifestações aí. Agradecer a turma boa que ficou com a gente, que está com a gente até agora, que comentou, participou com a gente. Esse foi uma espécie de balanço geral desse primeiro turno. Os programas da casa aqui vão ter amanhã o panorama de terça, que a gente vai falar disso também inevitavelmente, vai falar do momento atual, projetar a Copa do Brasil. E quinta-feira, transmissão, jogo, enfim. Amigos, rodada final. A gente já destacou o que o Fluminense tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que foi, como é que não foi. Rodada final. É... Paulo... Alguma chance você vê no horizonte do Fluminense segurar a porta, lhe trancar a porta? Ninguém sai, ninguém sai desse elenco. E se isso é suficiente para a gente garantir o título e também já dar o teu boa noite no recado final?
2: É, sinceramente, não acredito. É, não acredito porque é uma questão de conta. O Fluminense gastou dinheiro demais no começo do ano com jogadores que não produziram o que era esperado. O Fluminense contava uma arrecadação que ele não chegou nem perto de conseguir, porque ele, ele tinha uma projeção de boa colocação na Libertadores e na Sul-Americana, ele não chegou nem perto disso. E tem um rombo, esse rombo terá que ser pago. Né? E para ser pago, é, é, a única saída do Fluminense não faz dinheiro novo no mercado, que não seja através da negociação de jogadores jovens. Até porque os veteranos ninguém vai contratar. Mas assim, se acontecer a gente não perder ninguém, vai ser um dos maiores golpes de sorte da história do Fluminense. Eu honestamente não acredito, gostaria, mas não acredito. Por fim, recado final, só deixar aqui, agradecer mais uma vez a todo mundo que deu aquela força para o Panorama nas redes sociais por conta do Dia do Escritor. É natural que a minha figura seja muito elencada a isso por conta da minha produção sobre o Fluminense, mas eu estou longe de ser o único que fez isso no Panorama, né? Porque se nós somarmos os autores de livros que já publicaram e publicam no Panorama, nós temos mais de 40 livros. Então é muita gente, muita gente participou desse processo. É, e por fim também, é, queria, onde quer que esteja, queria deixar a homenagem para duas pessoas muito legais, uma que eu conheci, conheci as duas, uma vendo no campo e outra pessoalmente com longos bate-papos. Uma delas é Nelson Sargento, que faria aniversário hoje, foi durante cerca de dois anos quando eu trabalhei em Ipanema, todo sábado eu batia papo com o seu Nelson, uma figura maravilhosa, um, um gênio da arte brasileira. E para quem não sabia, porque a imprensa nunca soube, um profundo conhecedor de jazz. Bati muito papo com o seu nosso sargento sobre jazz. E também hoje, completa-se oito anos da passagem do Kleber, que foi um dos grandes jogadores do Fluminense dos anos 70. Ninguém pode ser titular da máquina Tricolor à toa, né, gente? Ali ninguém jogava por, por favor, ali ninguém jogava porque o empresário mandava, jogava porque era craque e chegou ao ponto... O Kleber jogava no meio de campo, o time da máquina em 76 tinha o um meio de campo de Pintinho, Kleber e Rivelino. Sendo que o Kleber era sempre titular num time que às vezes no banco teve no ano anterior, gente como Mário Sérgio, em 76, chegou a ter no banco Dirceu e é, Paulo César Caju. Então, dá, isso dá, dá a ideia do tamanho que o Kleber tinha. Kleber ainda, depois teve problemas de contusão, teve certa dificuldade, mas ainda acabou como campeão em 80 pelo Fluminense, Embora praticamente não tenha jogado Jogou uma ou duas partidas Mas enfim É um jogador muito importante nos anos 70 Para toda a minha geração Onde quer que esteja, esteja Descanse em paz Porque fez muito pelo Fluminense E é isso, obrigado Um bom demais estar com vocês aqui E amanhã tem mais panorama É isso, maravilha Vitão, teu recado final
0: Sobre o Fluminense O Paulo já falou sobre fechar a porteira ou não Ele não acredita Mas assim, insisto Seria o suficiente trancar a porteira e é isso, o teu um recado final.
1: Bom, primeiramente, dar meu boa noite para você, para o Paulo, mais uma vez parabenizá-lo e agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui desde cedo, que acompanham o panorama, que acompanham o cantinho. Muito obrigado. Bom, fechar a porteira é o mínimo né, que a gente pode esperar. Eu acho que o Fluminense, na verdade, vai viver muito mais da sua coesão tática, né, do, do, do trabalho, do que mesmo sobreviver nessa expectativa de segurar, de chegar jogador, eu não, não vejo, mesmo com esse papo, que vai chegar jogador sul-americano, não, eu, eu não acredito, entendeu? Para chegar jogador também, você vê, o próprio Arias demorou um pouco para adaptar, não é assim, entendeu? A não ser um cara extra, classe demais, Vai chegar aí o Michel Araújo, que já está deputado ao Fluminense, jogou bem, eles não querem aproveitar, está ali, mas existe uma má vontade, até hoje não entrou. Mas assim, preocupa, já pensou perder o Nino? Vocês viram que uma partida que o Nino saiu, a defesa parece que deu uma derretida, entendeu? Não só na saída de bola, mas também na organização da linha defensiva, cada vez mais necessária para um time que vem empurrando seus adversários para o próprio campo de defesa. Então, eu, eu, a gente fica numa certa assim, tristeza, porque sabe, como Paulo diz, a conta não fecha, a questão financeira ela é, ela é, ela não é satisfatória, como muitos tentam colocar, mas eu, eu, eu creio que segurando, né, o, o, pelo menos o Nino, Matheus Martins, esses, essa base que o Fluminense tem, o Fluminense conseguindo segurar e usar aí a, a base de forma inteligente como nós trabalhamos, tem tudo para que o Fluminense continue nessa briga. Eu, eu sei que não é hora de comemorar, mas há muito tempo a gente não sente aquele gosto ali de estar tá numa ponta de tabela brigando, e não só brigando ali na ponta, mas com o time que está se impondo, propondo o jogo, joga igual dentro, fora de casa com todos esses percalços, todas essas contratações fakes, né? Tudo isso que vem acontecendo, o Fluminense, com a sua grandeza e com o seu poder de superação, com a chegada do Diniz, se coloca postulante do título, e eu venho dizendo direto, falando no Twitter, é o ano do Penta, que seja o ano do Penta. Eu valorizo muito mais a Liga do que a Copa do Brasil, do que qualquer torneio. Para mim, a Liga Nacional é o torneio de mais-valia, seja em qualquer centro que dispute futebol, então meu privilégio é para o Campeonato Brasileiro, foi um prazer estar aqui com vocês, o tempo passou muito rápido, quando né? tem muito conteúdo aí, quase duas horas, espirraram muito rápido, o programa foi bom demais e até uma próxima, acompanhe a grade do, do Panorama por toda semana, porque aqui é credibilidade e imparcialidade falando do nosso tricolor. Uma boa noite a todos.
0: É isso, meus amigos, é isso. Então eu termino aqui também destacando um pequeno ponto, aí o, o, o Pedro Trica dizendo que é isso aí, Vitão, concordando com o Vitão, destacando o seguinte, amigos, aqui a gente torce como o que para o Fluminense, embora alguns digam que a gente torce contra, <risos> é uma piada, a gente torce como o quê, mas a gente analisa também com muita seriedade, serenidade e imparcialidade. Então não vamos sair daqui comemorando o título, e um recado que eu quero dar, né? quem sou eu para dar recado, mas olhando a história do Fluminense e olhando como as coisas se desenrolam, a torcida ela não tem que só ficar aplaudindo, cantando e apoiando. Não é só isso que o torcedor tem que fazer. Ninguém deve dizer o que o torcedor deve fazer. O torcedor tem que fazer aquilo que ele quiser, desde que não cometa crime. Mas é, é quando o torcedor cobra também as coisas bizarras que acontecem que a equipe costuma tomar um fôlego e ir av avante. E a história do Fluminense... Eu nem vou buscar no passado. O Paulo traz sempre histórias da década de 80 maravilhosas, até de 90. Eu vou olhar agora, 2009, que ganhou essa alcunha de time de guerreiro, embora não foi ali que começou, mas 2009, aquela arrancada final, se não é a torcida vaiando o jogador, quando o Cuca chegou ali para salvar o time do rebaixamento, não teria aquela limpa no elenco, não teriam trazido os meninos da base que acabaram completando o time para... Resgatar o Fluminense não só para ficar na primeira divisão, como para ser campeão em 10, passar perto do título em 11, ser campeão em 12, jogar Libertadores em sequência nesses anos que seguiram. Então a torcida tem que ficar vigilante também, né? faz parte do papel do torcedor. Quando eu falei de Felipe Melo e outras, outros animais fantásticos, né que eu gosto de citar dessa forma para não ficar parecendo que é nominal... A torcida tem que criticar também, quando está ganhando, quando está ganhando, não pode deixar no meio da alegria entorpecida da vitória embutir ali umas carnes estragadas em campo, que é isso que o Vitão falou, lembrou da questão do Alê lá em 95. Essas coisas acontecem, gente, o futebol está aí para isso. Né? É um ex-jogador em campo, você perde o seu título. É, é, e por fim, eu vou dar, vou falar até um para quem acompanha o futebol europeu, né? e ali envolve muitos mais milhões, uma passada de fase, uma final, do que a Copa do Brasil, o Libertadores. O City, para homenagear o Fernandinho, que hoje está aqui no Atlético Paranaense, custou uma eliminação para o Real Madrid, pode ter custado uma eliminação para o Real Madrid. Um giro que o Vinícius Júnior, com 22 anos, fez para cima do vovô né? Fernandinho, custou a eliminação
1: do Manchester City. Que o o Tite perdeu a classificação contra a Bélgica porque não manteve o Felipe Luiz que estava voando na época e colocou o Marcelo lá de passando mal de dor de barriga para tomar aquele baile do Lukaku. Não à toa, o, o Espanhol botou ele lá em cima para pressionar o Marcelo. A gente tem que entender que na competitividade do futebol atual, a sutileza de uma ignorância pode ser fatal.
0: Perfeito. E é isso. Então, é, quando a gente vem e critica um jogador, ah, o time está ganhando, tá tudo bem. Não, é que a gente quer ser campeão. Então, a gente quer disputar os títulos. A gente não quer só vencer o jogo que acabou. Né? Então, essas coisas a gente precisa sim criticar. Então, fica aqui, né? como eu falei, quem sou eu para falar qualquer coisa sobre isso, cada um que se manifeste como queira, mas não seja massa de manobra. Não fique ali só batendo palma quando o time, é, enfim... É, 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 vem está tudo certo E é aí que espera perder dois jogos Para vir aqui xingar, criticar e desabafar Faz parte também Mas é por isso que é a nossa diferença aqui do panorama A gente critica também no meio das vitórias Então vocês perceberam por essa live Quem teve paciência de ficar o início ao fim Foi muito menos entusiasmo Sair daqui comemorando o título E mais atenção, mais alerta Aprender com os erros do passado também Porque isso é importante Amigos Boa noite. Amanhã, 8 horas, estamos aqui para o panorama de terça. Sigamos torcendo e muito para o nosso Flusão. Como eu gosto de dizer, saudações tricolores e vitória sempre. Abraço.
2: Tchau.